0: Prost, Jan. Prost.
1: Jola. Prost. Prost, Johnny. Prost, fast. Willkommen bei den Biertauchern. Ähm, ja. Folgenummer? 139. <lacht> Datum. Das ist immer wieder das Schwierige. 13. Januar 2014. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, der Internetagentur aus Österreich.
0: Und wir befinden uns beim Garib in der Zypresse.
1: Mhm.
0: Genau. Mhm, mhm, mhm. Jo. jo, dann frage ich euch, was habt ihr tolle Sachen erlebt und wo wollt ihr halt reden? Naja,
2: diesmal habe ich wirklich was erlebt,
1: <lacht>
0: nachdem ja, ich war mich das sonst Ding
2: immer
1: zurückhalte. Mit großen Medienecho. Genau,
2: also ich kann erzählen, ich habe diese Bankomatkarten-Info-App geschrieben und habe da sehr viel Medienecho und auch sonstiges Feedback erhalten
0: Über die drahtlose Abbuchung genau, von Bankomatkarten.
2: über diese neuen Bankomatkarten mit Drahtlos-Funktionen. Mhm. Viel gelernt und viel... Ge viel gehört von...
0: du Teil eines kleinen Medienereignisses?
2: Das, ja, also es war medientechnisch interessant und von der technischen Seite her sehr interessant, also viel gelernt auch dabei.
1: Was will man
0: mehr? Ja, ich habe mir
1: Borgen angeschaut, also ein bisschen Politikserie und ein bisschen Webkrams zusammengeklaut, wie zum Beispiel Router mit Hintertürchen oder ein paar Berichte über das Yola Phone
0: Okay, ähm, ja, ich kann wieder von meinem Rissjournal erzählen. Ich habe inzwischen schon zusammengebracht, eine Ausgabe auszudrucken. Und ich war im Kino. Ich habe mir Bart Fucking angeschaut, Ich schon vor zwei Wochen, aber vergessen, das zu erzählen. Mhm. Und ich habe ein Buch gelesen über einen Typ, der ohne Geld lebt und eine Visual Story von über Steve Jobs Leben. Schön. Fangst du an? Was ich bin da hast, ein kurzes?
1: Ein kurzes, leichtes Thema oder ein kurzes, schweres Thema. Machen wir mal das kurze, schwere Thema zuerst. was ich nämlich aufgeschnappt habe, dass es dieser Tage Berichte gegeben hat, dass Router von Netgear, Linksys und Cisco... Linksys gehört ja jetzt nicht mehr zu Cisco, habe ich auf Wikipedia nachgelesen. Nicht mehr? Das wurde von Belkin 2013 gekauft. Ach so. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe es heute nachgeschlagen, weil mir diese linksys cisco situation nicht ganz klar war. Mhm. Und äh, ja, äh, wurde, diese Lücke wurde jetzt auch schon von Cisco bestätigt und äh, lass also mich mal unsere, kurz... Unsere alle ist gut, es geht um, ein, um, ein, um, um gewisse Modelle dieser Firmen, äh, die von einem speziellen Zulieferer beliefert wurden und äh, lasst mich kurz mein, mein Exo-Gehirn auf Pocket aufmachen. Da habe ich nämlich den Bericht... Das exagieren? Ah, ja. <lacht> ja, das muss doch hin. Genau, okay. richtig. Es geht darum, dass nämlich ein gewisser Port... Ah, das habe ich gelesen. Nämlich der Port 32764 ja. ähm, offen ist und auf Anfragen ähm, auch Antworten zurücksendet. Genau und man Konfigurations-Einstellungen ähm, vornehmen kann, ohne das Passwort jemals eingegeben haben zu müssen mhm. und sich auch Passwörter in Klartext zuschicken lassen kann. Bei manchen Geräten sogar ähm, ist dieser, dieser Port anscheinend, da widersprechen sich die Berichte, auch ins Internet offen, bei den meisten allerdings anscheinend im im internen, eigenen Laden. Im ja. eigenen Laden ja. Und natürlich äh, in dieser Tage, wo wir viele Berichte gehört haben über, naja, wie wir wie uns gerne Geheimdienste ähm, belauschen etc. etc. ist jetzt das Vertrauen nicht sehr groß in die Industrie und zwischen Hintertürchen und Wartungsport, der offen ist, damit man halt irgendwelche Notfälle, das vielleicht noch noch aufsperren kann, muss sich halt jetzt jeder selber die Meinung bilden. Hm. Aber es zeigt man, wenn man ein Gerät kauft, einfach mal Endmap laufen
2: lassen und schauen, was das wirklich so antwortet, also welche Ports da so offen sind. Weil ja. der Entdecker dieser Lücke, der hat eigentlich sein ich glaube, der ist eine lustige, also der hat die sehr amüsante Geschichte, die story mhm. ich glaub, sogar. Und der, hat, äh, der hatte das Problem, er hat sein Admin-Passwort vergessen. Also er war im WLAN eingeloggt, auf seinen Geräten hat er das WLAN-Passwort gespeichert, aber er, konnte okay. das, er kannte das Passwort der Web-Oberfläche nicht mehr. Und er hat einfach geschaut, naja, was hat denn dieses Gerät so offen? Vielleicht ist irgendwo Hotel nicht offen und so weiter. und Einfach nur so ohne, ohne viel herumzuschauen, hat einmal mal getestet und gesehen, mhm. hat Bord offen und dann hat sich das die Firmware runtergeladen und dann versucht zu entpacken, die kann man ja meistens entpacken. Ja. Ist dann es gegangen und dann hat er den, die Firmware so versucht, so, so gut es ging, zu dekompilieren und dann hat er den gesehen, da gibt es scheinbar einen Demo der da lauscht der verschiedene Kommandos so entgegennimmt, von denen er nicht wusste, was sie tun. hat sie heute noch drei reingesendet. Mhm. Eines hat dazu geführt, dass er der, sich der resettet hat den sie, äh, also in den äh, Auslieferungszustand. Ja. Das ist ja auch schon mal eine Lücke, weil dann hast du das Passwort auch. Aber dann hat er entdeckt, es geht sogar noch bequemer, man kann sich das Passwort direkt zurückliefern lassen. Das was ja dann
1: hier. schon eine Stealth attacke ja, genau. kann, kann, man damit schon Sag fahren. ein
2: Passwort und der schickt es in Gladex zurück. Na wunderbar. Hm. So einfach geht's. Praktisch. Du Nie wieder vergessen. Ja, genau.
1: Wie praktisch, wie praktisch. <lacht> Hello Flo. Hallo, wir
0: grüßen den Florian.
1: Hast du auch gehört von der Story mit den Routern, mit dem das offenen Port? Router. Ja,
3: ist am Rande. Ja,
1: ist am Rande. Ja. Jedermal. Mal. Ja, faszinierend, dass das auch wirklich so in breiten Massen dann ausgeliefert wird und dass man da dann so eigentlich dann auch schon wieder so lange doch nicht draufkommt, irgendwie, dass da solche krasse Sicherheitslücken da sind. Man weiß ja, warum man sich bei den Routern dann lieber doch ein DRT, VRT drauf spielt. Genau. Wobei die hatten auch eine Geschichte ja, einer groben ein Sicherheitslücke. Eben veraltete Versionen, glaube ich. Ja, Weil es ja. einfach nicht
3: abgedatet wird normal. Ja.
2: Das ist das größte Problem, dass die diese Open und DTWAT-Router halt kein so Auto-Update-Feature haben und du als User richtest das einmal ein. Ja. Jetzt geht alles super toll in der Wohnung und dann hast du irgendwie vergisst es Ja. Also Gettetons, zu Ere Später. Ist
3: halt andere Leute, die ja. wieder ein gefälschtes Image unterschieben könnten, genau, das und der, also. das automatisch einspielt, das ist auch blöd.
1: Also man merkt schon, das ist nicht trivial. Also alternative ja. Firmware hilft, aber auch nur, wenn man sie aktuell hält und ja. dann auch schaut, dass die Quelle woher man es bezieht. Die, die
3: wir at Newsletter abonnieren oder so. Wird
2: ja. das, das wird für den Durschens-User leider nicht so bequem oder alltagstauglich, ja. also Newsletter abonnieren, Security-Mailinglisten,
3: durchlesen das Flash automatisch <lacht> <immer Adresse> angeben. <lacht> ja, wieso nicht? Jetzt werden
1: ja auch Android-Phones mit sihon mod ausgeliefert, warum es bei, bei, bei Routern, bilde ich mir ein, hat es zumindest ein Gerät, aber es
3: ja, ja, ja,
1: die ist schon vom Werk
3: aus mit Open-BRT äh, -Lin link ausgeliefert äh, aus, die schon... OpenWRT mit einem eigenen GUI oder so. Mhm. Also zur
1: Information, OpenWRT ist ein anderes alternatives Firmware-Projekt, das es gibt, neben die WRT. Die es gibt eh einige, aber nicht allzu viele. Gibt es das noch? Bars sind nämlich auch wieder eingegangen. Ich glaube, Tomato wird aber
2: auch nicht mehr aktiv entwickelt. Mhm. Glaube ich, oder? Die haben, der hat, genau, was war passiert, aber die GUI ist neu. Also der, damals war das noch so diese... Dann hat die GUI ein bisschen angefeuert und hat da so eine schöne Ajax-GUI gebaut, die halt ohne neue Laden der Seite viel interaktiver war. Also die Tomato-GUI ja, war zu dem ist Zeitpunkt... Das ist die Tomato, finde ich, genau. Ja. Mhm. Aber ich glaube, mittlerweile sind die alle schon sehr schön zum Bedienen ja. von der Oberfläche her. Auch ja, OpenWRT?
3: Also, es, ja. gibt, es gibt wieder ein, ein Webinterface. Es gab eine Zeit lang OpenWRT, das konnte man nur über die Shell konfigurieren. Mhm. Das war halt nicht so userfreundlich. Und jetzt haben sie wieder irgendein neues... Wettbilderfest zugegeben, mhm. was aber auch komplizierter ist als DDWRT.
1: Ich glaube, bei diesen Projekten war es einfach so das Mission-Statement anders. OpenWRT hat das eher so als, du hast jetzt einen kleinen Mini-Rechner, so, mhm. so ein bisschen wie Raspberry Pi und ja. du kannst da halt irgendwie die volle Freiheit genießen und DDWRT, weil oh. so straightforward da ist ein Router, wir ja. geben dir jetzt halt also Optionen. Leicht
3: für fast alles, aber manche ja. Sachen gehen dann wieder nur in OpenWRT gescheit. Naja, mhm. ah, aufpassen beim Router kaufen.
0: Florian, hast du uns irgendwelche Themen mitgebracht, über die du reden möchtest?
3: Hm, habe ich nicht drüber nachgedacht. Das Einzige ist mein neues Handy. Ich ja. was erzählen. Das, ist, das war seitdem glaube ich nicht da.
0: Sprich nämlich, es schaut so eckig aus. Jetzt sage ich aber ja,
3: nicht, ist das, ist das ist das Yolov. <lacht> ja, das ist das Yolov. Nein! Ja, vor fünf Minuten habe ich
1: das angeteasert, dass ich mir das ein paar Berichte durchge ja. über ja.
3: drüber durchgelesen habe. Es gibt also, da ein paar Bar Berichte, ich habe bis jetzt nur ein Heisebericht gesehen. Was glaubst du denn da noch? In der Webstandard gab es. so, der wahrscheinlich wieder heise Kopie oder.
1: Ich nicke mal.
3: Was stand denn so drin? Mich geschaut, um,
1: am größten Teils äh, <lacht> haben Sie mal aufgezählt die Hardware-Spezifikationen, die ja so um, durchschnittlich sind. Das ist ja. ein Core-Prozessor, 1,4 GHz, ein Gigabyte RAM, was ja relativ in Ordnung ist. Und ja, die kamera Kamera mit, mit
3: als Nachfolger mir 9, ist schon das ist schon halt Ja, stimmt, auch ja, eigentlich wenig. ist es auch zwei ja.
1: mittlerweile. 16 Gigabyte ähm, äh, Speicher, interner Speicher, ja. den man aber erweitern Windows kann.
3: Also, ich habe schon eine 32 GB MicroSD dabei. Mhm. ist offiziell nur bis 32, aber 64 sind anscheinend auch kein Problem. Ja,
1: sofern man nämlich ein Linux-File-System äh, äh, verwendet. Was auch immer die jetzt sputen.
3: Äh, ButterFS ist so der Standard jetzt am ähm, ähm, YOLA. Da
1: bin ich aber höchster Freude, <lacht> noch mal ButterFS Also, ich, ich habe
3: auf meiner SD-Karte jetzt ein ButterFS mit mehreren Subvolumes. Ich so, habe meine Musik in einem eigenen Volume und meine äh, Videos in einem eigenen Volume. Gemounte ich dann auch bestimmte Ordner, äh, bestimmte Unterpunkte. Sorry, ihr Nerds, könnt ihr nur
0: kurz erklären, warum ein Yola so toll ist? Also was okay. hat das, was ein äh, Wir dürfen nicht, die gesamte sagen. nicht hat? Aber
1: es ist ein Linux-basiertes, mobiles Betriebssystem. No, es ist,
3: äh, es hat einen Standard-Linux-Stack im Gegensatz zu Android, was wieder fast alles selbst gebaut hat.
0: Also, das ist jetzt eine Hardware-Sache, über die Sie reden. Nein, das aber ist auch so Also, Jolla hat mir jetzt auf nicht jedes die ja.
3: drauf tun Grundsätzlich soll es auf jedem ja. Android-Gerät laufen. Wenn so es einmal die Images okay. gebaut ja. sind und so. Und bei Jolla
1: ist das Phone und Selfie schon S ist es eigentlich das Betriebssystem. Ja. Kurz gesagt, ja, <lacht> genau. <lacht> bei Android läuft
2: ganz unten drunter auch ein Linux, aber wirklich nur das... Nur aber da gut verborgen. Und zwar wirklich nur der Bus-Kern. Weil Schichten drüber sind schon anders. Und bei YOLA hast du wirklich viel mehr eigentlich in Linux und nur die Oberfläche ist also ich bin dann freier mich, als Android-User du bist viel mehr vollwertiges Linux nicht okay. so, oder und ich bin viel mehr
0: Root kann ich das so verstehen?
3: <lacht> naja, du hast äh, zum Beispiel, wenn du jetzt einen normalen Rechner nimmst ein normales Linux-System hast du auf vielen Distributionen zum Beispiel ein System-D-Laufen mit mhm. ein ButterFS, wenn es ganz modern ist das Fire-System und naja, ein Wayland wahrscheinlich noch nicht Erst, äh, okay. Aber es sind im Endeffekt die so state of the art, die neuesten Sachen, die so im, in der Community gerade am Werden sind. Also ich habe dann
0: neueste Linux-Software auf meinem Handy? Genau. Ohne, dass Google da entscheidet, dass die drauf ist, sondern dann. Ja, YOLA Ja, du installieren, was du
3: willst. Das, okay.
1: Okay. das sind ex-abkömmliche von Nokia, die bei mhm. Nokia nicht mehr gefallen haben, ein eigenes Startup Okay.
3: Und es ist halt sehr gestenbasierend, das heißt, du hast wie beim E9 keine Knöpfe, außer die Lautstärke und die Powerknopf. Hast du sonst Rest musst du wischen ja, du kannst es halt umeinander wischen du hast jetzt auch Active Covers das heißt, du kannst mhm. äh, indem du die offenen du kannst dir die offenen Anwendungen anschauen ja. kriegst du ein Symbolbild beziehungsweise kannst auch wechselnde Sachen machen also das, und was ich zwei mach, so mehr, das, was PC mit
0: Alt-Tab macht, kann mehr, es mehr. kann viel mehr als mhm.
3: Alt-Tab okay. das e 9 konnte das mit Alt-Tab auch schon <lacht> aber du kannst jetzt zum Beispiel mit einer Geste indem du äh, in eine Richtung, also auf dem Cover von einem ja. bestimmten App, die gerade läuft, kannst du jetzt nach links oder nach rechts wischen und je nachdem bestimmten Befehl ausführen, zum Beispiel okay. deine Musik weiterschalten, pausieren und oder ich sehe gerade, ein Cover ist
0: so groß wie ein Viertel von deinem Bildschirm. Jein, ja, also, wenn du weniger als vier,
3: also wenn du ja. bis zu vier ist es halt so groß wie... Mhm,
0: und dann schrumpfen die... Genau, dann schrumpfen und hast du okay. mal neun. Mhm. Ab
3: neun. Also wenn du zehn Sachen offen hättest, ja, wird's wird es schwierig. dann langsam schwieriger. Okay dann zeigt er dir immer nur die ersten neun mhm. und du kommst erst wieder hin, wenn du es wieder startest. Und
0: dann hast du mir mal was erzählt mit so Deckeln, die ich mir kaufen kann, die dann Hardware-Zusatzfunktionen haben. Hat das mit Yola zu tun? oder I, ist das eine, Ja, das äh, ist die, nicht
3: das, das wohn halt. Du kannst, wenn du dieses Backcover, wenn man es runterkriegt...
0: Also der, ähm, Florian zerreißt ja. jetzt gerade sein Telefon.
3: <lacht> ja, das Standard-Backcover ist sehr billiges Plastik, da habe ich immer Angst, hat es zerbricht. ein weißes
0: Plastikteil mhm. hinuntergerissen.
3: Man hat eben, ähm, kann so man das,
0: halt ah, das fotografiere ich vielleicht.
3: Naja, Na ja, selbst der Akku, das Netzteil dafür okay. ist ein sehr billiges, schieres also man, man sieht jetzt einen Akku, eine Kamera <lacht> und
0: ein bisschen so bloßliegende Kontakte.
3: Genau, und diese bloßliegenden Kontakte sind das Wichtige. Weil? Äh, weil das sind die Kontakte, mit denen das ähm, Rückcover mit dem Handy kommunizieren kann.
0: Okay, also da kann ich mein Handy jetzt sozusagen wie mit einem Expansion-Port von einem alten homecomputer computer so erweitern? In die Richtung,
3: ja, also alle Sensoren, also die in den Handys drin sind, laufen normal über den i 2 bus Das ist halt so ein sehr simpler Bus, da kannst okay. du Sensoren anschließen oder andere Sachen. Und bei dem Gerät hast du eben Anschlüsse für den i 2 und eine Stromversorgung. Das heißt, du kannst einen Cover machen, wo diese Pins mit irgendeiner Hardware verbunden sind und... Also für ja. unsere
0: Hörer, man sieht hier äußerst unspektakuläre kleine Kupfer, Kupferpins. Genau. <lacht> und du hast aber auch einen 5-Volt-Eingang. Schaut das so aus, als wäre Büroklammer stecken <lacht> im Handy. Das
3: heißt, du kannst dieses Gerät auch also du kannst auch, ähm, Also ich könnte jetzt ein, ein Mikrofon
0: damit. oder Mikroskop oder irgend sowas seltsames ja, anschließen. Das Funkding, mhm. was okay.
3: schon äh, in, in fast fertig ist, hat einer so zusammengebastelt, ist ein Wireless-Charging. Das heißt, mhm. du hast ein anderes Backcover drauf und kannst dann über, über mhm. Luft... Den ja. Oder kannst du ein äh, Solarpanel auf die Rückseite geben. Okay, kannst super. Das Angedacht
1: ist auch Hardware-Tastatur, was ja auch so ein straightforward Ansatz ja. wäre, beispielsweise.
0: Das also, du, du hast sozusagen das dadurch, dass du ein Jolla-Phone kaufst, ja. auch hardwaremäßig mehr Offenheit und mehr Erweiterbarkeit von ja. Drittherstellern, wenn ich das richtig verstehe. Ja, du kannst verstehe.
3: im Grunde jetzt leider ist die, die Spezifikation noch nicht fertig mhm. äh, veröffentlicht. Man weiß nur so ungefähr, was es ist. Und keine 3D-Files für das Backcover, das soll auch mhm. alles noch kommen. Dann kann man sich im Grunde selber. dann kann ich mir 3D-Printer ja, mir selber genau.
0: eine Handyhülle mit. mit
3: aus. Ja, und das ist das, was wir im planen: ist, wir nehmen im Grunde dasselbe Design, was, wenn sie es veröffentlichen, mhm. mal ist, drucken es nach, machen es ein bisschen breiter mhm. und bauen zwischen dem Cover und dem Handy noch einen kleinen Funkchip vom Harald ein. Ein
0: uh, merkur -Board. Genau. Okay, also da wird der Harald eh bald kommen und das uns hoffentlich live in der Genau, Seite. und dann
3: haben wir eben direkt mit seinen so Internet of things wolke mit dem Handy direkt kommunizieren. Wow, ja, ja. Die große Idee, dass man das Smartphone hardwaretechnisch erweiterbar macht, ist eigentlich das ist was wirklich Neues. Das machen, das gibt es ja im Grunde schon ähnlich mit den gnfc Dinger, die im Akku drin sind. Aber die, die werden über IQ4C angesprochen. das
2: ist auch wirklich der Bus? Also der, bus
3: ja, so dein so Akku hat einen iq c bus weil er meistens einen Temperaturfühler hat, dass er nicht so heiß wird, wenn er explodiert oder so. Ach so,
2: ich wusste nicht, wie der ausgelesen wird. Ist auch derselbe Bus, okay.
3: Genau, und das ist eigentlich alles, was du so normal hast. Oder auch in, in, in Notebooks hast du häufig, wenn es nicht USB ist, dann mhm. ist es oft auch IQ4C. Ich
2: wusste nicht, wie das eigentlich geht, dass man in das Akku was anderes, also neue Funktionalität einbringt. Also, ja, du hast im Grunde die zwei
3: Zusatzpins. Mhm. Das, sieht das genügt schon aus. Und naja. das andere Zusatzfeature das, sehr nett. Sehr nett. Sehr äh, sehr nett. ist ja, es ist ja Android-kompatibel, nicht nur, dass du es auf andere Hardware spielen kannst, sondern du kannst auch Software, die eigentlich für Android geschrieben ist, auf dem äh, YOLA laufen lassen. Ja.
1: Über einen russischen
0: Software-Store namens Yandex? Das heißt Nein,
3: nicht, der ist standardmäßig dabei, Du kannst, ja. aber man kann F-Droid nachzunehmen zum Beispiel, mhm. Amazon Store kann man glaube ich auch nachzunehmen, Google okay. Play kann man händisch auch. Aber das ist ist ein, aber umständlicher. Mhm.
2: Das ist ja nur der Weg, wie Apps aufs Gerät kommen. Genau, ja. du
3: kannst auch das APK ja, installieren. Genau, aber am
2: Gerät selbst, <lacht> das finde ich interessant. Die haben dort dann. Ein Alien-Dalweg. Dalvik. Dalvik.
3: Ja, mal ja, okay, ja ich ja ich ich genau, Alien-Dalweg, das ist das, was sie schon beim N900 gezeigt haben, dass es gehen würde. Mhm. Und seit dem N900 wurde es irgendwie nie eingesetzt. Die haben das jetzt lizenziert.
2: Ein gutes Konzept eigentlich um dieses Problem, um dieses henne ip nicht zu lösen, aus dem ein neues Betriebssystem gibt es auch keine Apps dafür, so also kannst du einfach alles von Android nutzen und Du gehst gleich mit 100 oder
3: 1000 Apps an den Start. Oder
0: ja, 100.000 100 eigentlich. Und, 100 Und Florian, du hast das Phone jetzt schon im Praxistest seit einigen Wochen. Ist dir etwas aufgefallen, mhm. also was früher dein Android oder in 900 besser konnte oder was du jetzt vermisst?
3: Ähm, du ja, bist ja, von ja nicht der ganz
0: Google-kompatibel, hast du mir erzählt. Ne? Was? Also du bist nicht ganz Google-kompatibel jetzt. Du Nein, was ist Google-kompatibel? Ja, denke, <lacht> google, google Service.
3: Naja, du kannst Google Kalender einladen das und geht. ähnliches Zeug, ja. ja. Du hast halt mhm. andere Maps und keine Google Maps, die könntest du vielleicht jetzt schon auch
0: Und dieses Google Siri oder wie heißt das? Go Iris, das, das kannst nicht, du jetzt das nicht. Das ist ein
3: iPhone. iPhone, genau. Na, Siri ist iPhone, aber es gibt Nein, das Iris. Nein, Google hat ja auch so einen Siri, Talk. Ja. ja, genau, Iris. Aber, aber das war der dritte Also, also du, du kannst zwar also zu deinem Handy reden, aber es versteht dich genau, nicht. Wenn du Iris installierst, würde es auch funktionieren. Achso, das würde gehen. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen
1: spricht. Ich hab, ich, wie ein paar verhalten Kunden. sich denn die, die Android-Programme? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein paar mit dem. Es ist nicht fühlt ganz. Fühlt sich gut an? oder naja, es fühlt sich so
3: an wie Android-Gerät. Also für mich ist es ein bisschen sehr hagelig, weil es es ist schon sehr anders, wenn du irgendwie immer mit dem, wenn du nicht in der Mitte mit dem Daumen bleibst, sondern immer rauf musst ins Menü und dann unten bestätigen und dann links ja. unten wieder zurück. Und wenn du einmal zu frei zurückgehst, also, dann schießt sich der. aus die App. deiner
0: jolla ja. benutzerführung herausgerissen. Zwei ja. zwei
2: Benutzer
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass du erlebt hast, dass eine Android-App sagt: ah, puh, ein YOLA, damit will ich nicht arbeiten. Es merkt ja nicht. Also,
3: okay. es zu also sagen, ich habe zum Beispiel. Ingress habe ich nicht installiert bekommen, weil das braucht Google-Services. Das heißt, du da müsstest mhm. erst den Google-Play und Google-Services nachinstallieren. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt. Und sonst, es laufen auch 3D-Spiele, mhm. die für Android gemacht sind, laufen flüssig ohne und, Probleme. Und hast du
0: Zugriff auf den Google-Play-Store?
3: Nur wenn ich ihn nachinstallieren würde. Aha. Was okay. aber schon anscheinend, du hast ja glaube ich bei, bei Cyanogen-Mods, haben wir auch keinen Google-Play-Store. Genau. Und mhm. ich stelle mir das schon ein bisschen kompliziert vor, weil auf Android, ich habe so viele Anwendungen gefunden, auch freie Anwendungen, mhm. zum Beispiel die Fostem-App,
2: mhm.
3: ähm, ist offen und alles. Und es steht eigentlich immer nur Download, ja, Link zum Google Play Store, super. Mhm. Da kriegst das du kein Paket nicht. draus.
0: Aber wenn du jetzt ein APK-Paket, wie das F-Droid hast, das kannst du installieren? Ja. Okay.
3: Und wenn du das APK findest, es gibt auch mhm. ein, einen Web, ein Webservice, der kann über die den Namen der App ähm, im Play Store, die ein Paket generieren, mhm. was, was nur bei kostenlosen Apps mhm, funktioniert. Natürlich.
2: Ich weiß noch, zu Beginn, der noch der Play Store noch Marketing ist, gab es ja auch mehr als also Webseiten, die das relativ einfach machten, dass man direkt downloaden konnte. Also, mhm. Aber das war zu Zeiten, als der Play Store, also der damalige Market, noch nicht mal eine Webseite hatte. <lacht> ja, <okay. lacht> da gab es ja ja nur die, Seiten, die dann mhm. noch, da gab ja damals nur die
3: App am Handy zum Downloaden und so was alles es wieder lange, der Webseite im Play Store eigentlich? Du musst erst dein Gerät irgendwie registrieren, dann kannst du auf der Webseite irgendwo was machen. Nein, du kannst
2: die Webseite alternativ oder um, den Market am Gerät, selbst, also den Play Store am Gerät selbst nutzen.
3: Ja, aber du kriegst ja normal sammelmäßig keine Pakete einfach so.
2: Also zum Downloaden einfach nicht. Normalerweise ja. du klickst das heißt, du kriegst da auf Install. Du musst
3: dein Handy irgendwie mal registrieren, damit du das auch verwenden darfst. Du
2: gibst den Google, also den Gmail-Account ein und dann meldest ja. dich mit dem... Das ist das Genau. Wenn man, man sich ja Genau, wenn man sich natürlich Derzeit. wahrscheinlich, aber mhm. wenn man sich von Google fernhalten möchte, ist das wahrscheinlich momentan schwieriger. Aber mhm. es geht auch so, man bittet deinen Freund, sich das runterzuladen und dann zieht man es von seinem Handy. <lacht>
1: Ach so, ja, du richtig. bist ja schon gut für so <lacht> <Ja. lacht>
2: was, ja.
3: ja. Es gibt einen Chromium-Plugin. Äh,
1: Immerhin den hat man ja auch den Amazon-Store. Also Es gibt ja eh große es Player, die auch mhm. Märkte anbieten. Man muss sich da, glaube ich, einfach mhm. nur durch, durchklicken. Ich mhm. kann mich erinnern, ja. wie ich damals noch
3: ähm,
1: Akos-Gerät hatte. Hatte ich
3: auch wieder einen eigenen Markt, der jetzt wow. auch. Ja, aber wer äh, Ich, ich stelle mir den Entwickler ziemlich beschissen vor, wenn du. Wenn du vier verschiedene Markets oder so immer deine Updates reinladen musst mhm. und bei jedem wieder andere Bedingungen hast und jedes Mal schauen musst, wo kriegst da, du was jetzt wie rein.
2: Da kann ich kurz was aus der Entwicklersicht berichten. Wenn man, ich habe jetzt schon lange nicht mehr neue Apps in den Market, also in den Play Store gestellt. Das mhm. also ist mein Entwicklerkonto schon viele Jahre. und Jetzt wieder was reingestellt, und da kann man nämlich angeben, ich habe selber schon bemerkt, dass die Apps automatisch in vielen anderen Stores auch zum Downloaden sind. Und mittlerweile, wenn man es hochlädt, gibt man an, ob man erlauben möchte, dass die Apps auch in anderen, Play in anderen, Sto also ob man anderen Stores erlaubt, dass sie diese vom Google Store runterladen und ihren eigenen Store übernehmen. Interessant, ja. ja
3: funktioniert
2: das mit, nur mit kostenlosen? Nur oder? mit kostenlosen natürlich. Ja. Sonst musst du selber halt. Aber ist das, das
3: dokumentiert, diese API, dann, dann könnte man jetzt theoretisch auch selber als End-User... Nein,
2: das ist nur lizenztechnische Sache. Also du gibst <lacht> das, also Entwickler gebe ich das Einverständnis in Form einer Lizenz, dass andere Stores die Freiheit haben, dass sich wie auch immer, das weiß ich nicht, wie ich das machen, mhm. aber ja, vielleicht gibt es so Wie das
3: normal mit den Lizenzen Das war früher unter Windows mit den Freewares gab es ja auch immer so Sachen wie, ich weiß nicht, wie die alle hießen, die dann so ein gesammeltes Ding hatten, wo sie immer wieder die Downloads angeboten haben von anderen Seiten, ob das dann egal war. <lacht> Keine Ahnung. Ja, es
1: schreit danach, dass es vielleicht dann irgendwann mal eine Publishing-Software gibt, die das auf <lacht> den verschiedenen Märkten dann wieder hochschiebt, ja. wenn die anderen Märkte erfolgreich sein sollten. Also wie gesagt, bei Miola kann ich, wie du schon gesagt hast, das ist anscheinend ein, es ist ein anderes Benutzerkonzept, nicht so gemütlich. Wofür es am Anfang sicherlich Starthilfe gibt, ist einfach in Sachen Spieler. Wenn Spieler denken, sich meistens eher ein eigenes Benutzerkonzept ja, aus. Ja, also Spiele,
3: ich habe ein paar Sachen, Spiele drauf. Ich habe sogar... Spiele gefunden, die Spaß machen und kostenlos sind für Die halt, ja, manche mehr oder weniger äh, werbungsverseucht. Mhm, yeah. Aber die, viele gehen zum Beispiel dieses Blood and Blood Glory. Okay. Weißt du, wer kennt das? Ist so ein Gladiator-Spiel. Du kannst im Endeffekt umeinander hauen und ausweichen und so Sachen machen im mhm. und dann spielen. das ist recht gut gemacht. du ist es in kostenloser Apps.
1: Also, das funktioniert auch ähm, und performt auch irgendwie. Also, diese ja.
3: Alien-Talweg-Engine ist einfach. Es, ich, merke, ich weiß nicht, wie es auf ein android laufen würde, aber die, nachdem auch die 3D-Spiele ohne Ruckler laufen. Mhm.
1: Na super, dann ist es wahrscheinlich hier genau das, was Sie wollen. So ein bisschen Zusatzspiele und dann wird das mit dem Jolla shop vielleicht ja auch in die Gänge kommen. Ja,
3: und so. Andere, ich habe jetzt zum Beispiel heute die, die App für Brüssel, diese komische Stip-BI-App von okay. dort äh, runtergeladen, mhm. die schaut noch schlimmer aus als die wander app <lacht> <lacht> Ja, aber solche Sachen wird man halt nicht so früh irgendwie für, für Yolo oder anderes kriegen. Da, ist, da kriegt man im Endeffekt mhm. ein iPhone und eine Android-App. Genau. Auch für Windows Phone oder Blackberry oder was auch immer hat man da schon ein Problem.
1: Mhm. Aber interessant, da sehe ich schon nämlich auf dem ersten Screen VLC, Video LAN-Client, irgendwie so das Schweizer Taschenmesser für Videos abspielen. Und ja, das ist, ist das eine native App oder ist das Android? Das ist
3: Android, aber das ist halt die Beta-Version, die ist halt vom f installiert, ich. Hm. Ist ein bisschen wackelig manchmal. Also ich habe es schon ein paar Mal gehabt, dass sie abgestürzt ist durch bestimmten ähm, ähm, Dateien. Ja. Und interessanterweise spielt zum Beispiel kein H264 <lacht> ab. Das macht das VLC einfach lizenztechnisch anscheinend halt nicht. Mhm. Das geht wiederum in der, in der nativen App am YOLA. Okay, da braucht
4: man dann wirklich ja, den Zugriff auf das. Aber Art. auf der
3: nativen funktioniert wieder X-Wid nicht, was wiederum in VLC geht.
2: <lacht> aber andere Frage habe ich noch. Äh bei Apps, die spezielle Hardware-Zugriffe benötigen, wie zum Beispiel Kamera oder NFC oder andere Dinge? Hast du schon Erfahrung gesammelt, was auch Kamera alles geht? Kamera wurde
3: erst mit dem, ich glaube, mit dem ersten Update kurz vor Weihnachten freigeschalten, weil das war anscheinend, äh, erster war die App nicht freigeschalten für, für Android. Das haben sie mhm. sehr schön nachgebessert, weil sie darauf gekommen sind, dass die, äh, die Leute irgendwie auch schon eine Taschenlampen-App machen wollten und das ist halt bei der Kamera dabei, genau. der Flash. Mhm. Und deswegen haben sie das freigegeben, dass man schneller mal die, ja. die Taschen nach Apps und Android verwenden kann. Ich verwende momentan die Android 4.4 Kamera-App zum Fotografieren. Achso, das Icon ist nicht nur zufällig gleich. sondern ist, okay, weil Genau, das andere schaut auch ähnlich aus. Ich dachte mir, es schaut genauso die, aus. Die andere Version ist deinstalliert, weil ich ah. es geschafft habe, äh, mit dem Entwicklermodem irgendwas zu installieren oder zu deinstallieren, dass die Kamera nicht mehr funktioniert hat. <lacht> Aber sie funktioniert noch mit dem Android mhm. Was sogar auch, glaube ich, F-Droid. Ich weiß nicht, wie das mit der Lizenz funktioniert. Die
2: Open Source, also die, die vom, im Open Source Projekt sind, die, die, Applikationen sind ja auch alle selbst Open Source. Nur wenn du ein Gerät kaufst, wie zum Beispiel das Nexus 4, also dann ist ja eine andere Kamera ab drinnen.
3: Oh, das ist eine andere.
2: Das ist die zum Beispiel mit dem Fotos 4 mhm. und so das Dinge. Das ist auch die, die
3: einzige App, die einen kleinen Bug hat, dass das, abgeschnitten ist. ja, weil es nicht richtig, es funktioniert zwar zu verwenden, aber man hat alle Buttons nur halb, weil die, die Menüleiste genau. darüber ist.
2: Aber du siehst zum Beispiel hier, hast du äh, Panorama-Kamera und normales Foto, aber nicht zum Beispiel, dass es äh, Fotos 4 mit den 360-Grad-Fotos ist. Ist mhm. das wie ein Nexus-Ding? Diese App ist nämlich dann nicht Open-Source und die kannst du mit diesen Google-Apps halt mit installieren. aber Ja, oh. ja das ist halt eine <lacht> Lizenzgeschichte.
3: Ja, und Bei Enno ist noch das Problem, dass Enno einen eigenen ähm, Multitasking-Screen hat. Das heißt, man hat das Multitasking von Android drin, nicht direkt im, im YOLA integriert. Das heißt, man öffnet eine zweite Android-App und hat immer nur ein Symbol für die letzte Android-App. Die muss man, dort muss man reingehen und wieder so genau so genau okay. ein Screen, wie man halt von Android gewohnt ist. Mhm. Wobei ich mir da auch noch nicht sicher bin, was davon wirklich läuft und was davon nur kürzlich geöffnet war. Und manchmal ist, läuft irgendwas, was nicht drinnen ist. <lacht> das ist... Android ist das uh, Lifecycle ein
2: bisschen. weiß und nicht, was anders ich aber. Ja, die. Versucht hat, intelligenter selbst zu lösen. Im Hintergrund.
3: Wie
1: schaut es mit der Update-Politik aus? Weißt du, was schon irgendwas? Hast du schon Updates bekommen? Ich habe schon zwei
3: Updates bekommen bis jetzt. Over the air? Also Genau. So ja. und er sagt neues Update, was auch das Problem ist, dass irgendwie seit ein paar Tagen habe ich jetzt auch den Bug, den viele andere haben, dass er das letzte Update irgendwie als neu erkennt. Okay. <lacht> Ja, das wird vielleicht, das hoffe ich beim nächsten Update wieder, mhm. dass das dann auch noch gefixt ist. Aber ja, es wird, ich rechte mal damit, dass jedes Monat oder so mal vielleicht ein neues Update kommt.
1: Haben Sie vor, um das äh, Sailfish OS auf andere Devices von anderen Herstellern auch draufzubringen? Das ist, ist angedacht,
3: das, ja. Angedacht Sie wissen aber noch nicht, wie Sie es genau machen mit Lizenzmäßigen und ähnlichen Zeug. Ich hoffe, Sie sind,
1: also, ich bin ja eigentlich für offen, aber ich hoffe, Sie sind streng, <lacht> <lacht> weil ich den Horror der Fragmentierung unter Android mitgemacht habe und dass Sie zumindest irgendeine Verpflichtung
3: einführen, dass Sie wirklich auf die Updates.
1: Äh irgendwie synchronisieren ah. oder zumindest halbwegs... Ja, ich glaube, sie wollen, sie wollen
3: auch irgendwie das, das Selfish an sich als Betriebssystem anbieten für den chinesischen Markt, weil die anscheinend gewohnt sind, dass sie irgendwie andere Firmware installieren auf ihren Handys. Mhm. Was im europäischen oder amerikanischen Markt überhaupt nicht ist. Ja. Ja. Mhm. Das heißt, es wird wahrscheinlich mhm. die chinesische Version in, äh, so in China angeb angeboten werden. Und es gab auch schon Fotos, wo ein Entwickler auf ein Nexus 7 sehrfisch hatte. Ja, schön. Also es sollte glaube ich, von den Treibern und so sollte es eigentlich kein Problem sein, das auf quasi allen Endgeräten geräten laufen zu lassen, wo der Boot-Manager frei ist. Okay. Die Verwandtschaft macht sich bezahlt, sehr schön, ne?
1: Cool.
3: Also zufrieden mit dem Device oder für die ersten. Ja, also es ist jetzt mittelklasse Device. Mhm. Von der Hardware ganz okay. Aber ja, es ist offiziell noch besser. Ja. Es hat noch einige, einige kleinere Unschönheiten und Bugs. Aber das, das Grundprinzip mit der gewissen Steuerung hat schon Potenzial. Und mit den Android-Apps kann man auch sehr viel verwenden. Also man kommt durch. Ja, aber bei den neuen war es irgendwie das Problem, dass am Ende zwar für alles, fast alles irgendwie eine App da war, was man so gebraucht im Alltag, aber nicht so viel. Und jetzt äh, die nativen Apps sind schon sehr stark angestiegen, es kommen irgendwie mehr vor als beim N9 damals und android apps sowieso mhm. unendlich will. Cool.
1: Ja gut, so endlich mal ein Device mit alternativ mobilen Betriebssystem, das da wirklich auch mal am Tisch liegt, dass man anfassen kann. Firefox OS gibt es ja auch ähm, schon vor uns, aber das ist ich, ich habe ja, ja, hab schon mal in live gesehen, ja? zumindest
3: naja, nicht im Betrieb, aber ja. Hardware. <lacht>
1: Aber das wäre auch noch ein interessanter Mitspieler mhm. im Sektor.
3: Ja, die, die, wollen, die sind ja glaube ich äh, Tyson-kompatibel. Die richtig sind klar. ja beide HTML5 mit JavaScript-Zeug.
1: Ah, Tyson setzt auch in diese Richtung. Genau. Das wusste ich nicht. Okay.
3: Das Anscheinend funktionieren die Sachen dann, dieselbe App dann auf beiden, okay. wenn sie richtig gemacht ist. Hm.
2: Kleine
0: Meldung, die vielleicht dazu passt. Es gibt ähm, äh, einen die bauen sich einen Computer selbst, ähm, und zwar einen kompletten Open-Source-Laptop. Also sie versuchen auch, die Hardware so weit wie möglich selbst zu machen. Interessant. Ähm, ich werde es verlinken in, in den Show Notes Und was ich rausgekriegt habe von dem Artikel ist, also dass sie es nicht geschafft haben, hundertprozentig frei, also mit freien Treibern und so zu arbeiten, weil gewisse Dinge halt nicht frei erhältlich sind. Aber ja. sie sind schon relativ weit.
3: Das hast du leider immer... Das ist ist oder ja. Da würde uns der Harald jetzt auch ein Kagellied ja, singen an die dieser Stelle. Es ja. wird wahrscheinlich halt die Grafik
1: sein oder sowas ja. in die Richtung. Da wo die Codex dann. Das ist nicht mehr im Kopf, aber sie haben halt
0: wirklich kopiert. So. Ja, dann würde
1: ich sagen,
0: unser Gut. Medien darling
2: <lacht> Ja, ich, ich kann von einer sehr, sehr lustigen und irren Woche berichten. Mhm. Ja. Ja, am besten fangen wir von, von an chronologisch. Ein <lacht> ja, vor Monaten habe ich ja schon im Biertaucher-Podcast. <lacht> wir haben das als allererstes wir gehört. Auch, ja. <lacht> Nein, aber ihr, ihr wisst ja, dass ich mich schon länger mit NFC also sehr, also sehr interessant finde und das alles, was ich in den Ende kriege, halt anschauen möchte. Und mhm. letzte Woche, am, war es letzte Woche, am, am Freitag vor dem langen Wochenende, genau, da habe ich begonnen, mir endlich dann meine neue Bankomatkarte karte ein bisschen anzusehen. Die habe ich jetzt im Dezember genommen bekommen. Ja. Die mit dieser neuen Dratos-Funktion. Und habe dann so ein bisschen herumgespielt und einfach ein paar Kommandos sind hergeschickt. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich noch wenig Ahnung von dem ganzen Standard, wie diese Karten aufgebaut sind. Also von Chipkarten schon, aber halt nicht, wie dieser EMV-Zahlungsstandard funktioniert. Mhm. Also dann rede kurzer Sinn, ich habe ein bisschen herumgespielt, habe ein bisschen Daten rausbekommen nicht gewusst, was es das heißt, ein bisschen gegoogelt, gelesen, Wikipedia und dann bin ich irgendwie so eingetaucht in ein Thema und das, was mich dann ein ganzes Wochenende gefesselt hat. Und das, das Schöne ist, das kann man alles frei nachlesen, also diese, alle Chipkarten, also Zahlungskarten mhm. in Europa verwenden diesen EMV-Standard, diesen European Mastercard visa standard okay. und da gibt es die Specs, also die allgemeinen Specs sind offen, wobei dann jeder Anbieter noch sehr viel customizen kann und eigene Dinge implementieren kann. Okay. Also das heißt, das ist ein Subset von NFC? Also das nein, nein, NFC hat gar nichts damit zu tun. Ah, okay. Verstehe. NFC ist nur ein anderer Übertragungsweg. Das ist so wie IP nein, über WLAN oder über Kabel, über Ethernet oder Serial. ist völlig wurscht. Das ist wie, wie
0: heißt der Übertragungsweg jetzt, den, der da verwendet wird? Der
2: Übertragungsweg, also die, die Kommandos, die man überträgt, ist, ist ein Mischmasch aus... Aber
0: nein, ich meine die, die Technik. Das ist nicht der NFC. Es ist schon das NFC, Sound. aber NFC hat so, ist so gut wie...
2: NFC ist nur das, das, die Übertragung, das ist ja, wirklich ja. belanglos, was da... Also okay. dieselben Kommandos könnte ich auch über einen billigen äh, Kartenleser mhm. vom Konrad auf die Karte schicken. Okay. Und dasselbe, was ich da jetzt mit NFC gemacht habe, geht auch mit den alten Karten, wenn ich mir einfach einen Karte wieder kaufe. Dann gibt ja, schon 10 ja. Euro oder weniger. Aber um ein bisschen vorzugreifen, ich habe mhm. dann noch ein bisschen rumgespielt, habe Daten rausbekommen und ich wusste schon im Hinterkopf, dass man da einige Sachen ja auslesen kann und habe dann gesehen, dass da mehrere Datensätze sind, die gleichartig aussehen mhm. und habe dann durch so ein bisschen herumprobieren und vergleichen auch mit meinen zu und bemerkt, dass das die letzten Transaktionen sind, also die letzten zehn äh, Aktivitäten, also letzten elf Aktivitäten mit meiner Karte. Und zwar egal, ob ich jetzt online, also äh, mit Funk oder per Chip bezahlt habe oder abgehoben habe. Und mich persönlich hat das eigentlich nur fasziniert oder ich habe es interessant gefunden und eigentlich sehr praktisch auch. Ich habe da jetzt nicht so im ersten Moment irgendwie einen großen... Also, die große Entdeckung dahinter gesehen. Und habe das dann gedacht, weil ich hatte nur so eine kleine Test-App, die es alles irgendwie halt in hexadezimal ausgibt, und ich will es etwas schöner bauen, dass ja. es gleich du und menschenlesbar ausgibt. Ja. Und habe dann mein Wochenende halt dann weiter ein bisschen gekodert und gebastelt und dann eine kleine App gebastelt. Und nachdem ein paar Dinge noch unklar waren, was die bedeuten, habe ich es dann auf Google Plus gepostet und dann auf meiner Webseite das also die, die Applikation online gestellt
3: mhm.
2: und auf Feedback gehofft. und Aber wirklich so jetzt, also ich hoffe, dass man erzählen kann und zwei der Leute haben es getestet und, und dann ganz plötzlich am Dienstag, genau zwischendurch am Sonntag, glaube ich, am Montag habe ich es dann auch in den Play Store auch noch gestellt und ja. am, am Dienstag, der erste Arbeitstag, und Freitag war das, am Abend, Leute plötzlich mein Handy und ruft mich ein Redakteur vom Standard an. <lacht> ich würde zuerst, ich glaube, das ist das Abo-Service. Das <lacht> und scheinbar hat das... Die alle sehr, also die hat mir das wirklich gesagt, ja, es ist alle ganz baff, sie haben das in der Redaktion ausprobiert. Ja, und wie
0: sind die auf dich gekommen? Das aber weiß ich nicht genau. Also, ich habe. lesen die deinen Twitters drin? Nein,
2: ich habe hab nicht viele Follower, aber es haben, ich, hab, ich glaube, du hast das einmal, also Florian hat es, glaube ich, einmal geliked oder irgendwas, retweetet. Was? Ja, ich also, es so war auf ich, Twitter,
1: Google Plus und auf deiner eigenen Homepage. Also, ich habe, das sind die drei Möglichkeiten. Auf Homepage habe ich nichts. Also, ich auf meiner okay. Homepage ich nur den Download. Das heißt, die haben dann
0: irgendwelche Keywords äh, durchsucht im Web und sind irgendwie draufgekommen. Ne? Mhm. Ich
2: glaube, es war auch eine zeitliche, glückliche Korrelation, weil nämlich am, am Dienstag, am Morgen, habe ich noch das Morgen schon alles auf 1 gehört. Ah. Und da war ja das Thema von der, vom Konsumentenschutz. Also, von der, der VKI hatte am Dienstag in der Früh diesen. Beitrag, dass das Zahlen ohne PIN problematisch ist. Und scheinbar war es halt eine glückliche Fügung, dass es halt gut dazugepasst hat, dass ich auch was mit NFC und Pakomatkarte gemacht habe. Und dann ist die Recherchemaschinerie und schon in diese Richtung ja, gelaufen dann also und dann... Ich weiß nicht, wie genau die dann auf mich aufmerksam wurden, aber auf jeden Fall hat dann dieser Herr Sulzbach vom Standard diesen Artikel noch am selben Abend geschrieben und im online veröffentlicht mhm. und am nächsten Morgen auch im Print-Standard. Und dann ist es plötzlich losgegangen. Dann haben sich halt wirklich dann sich mehrere Radiosender und Zeitungen gemeldet. Und
1: ja, so wissen mich auch mitbekommen, weil ich Twitter nicht mehr
2: lesen und Das war dann der erste, wo ich. Oh. Das war so also wirklich dann vor allem am nächsten Tag, ich habe den den artikel ich war ja dann hey cool, so ein bisschen stolz auch und so. Ja, klar. Und dann auf einmal am nächsten Morgen kam aus der Dusche raus, schon drei Anrufe in Abwesenheit. ja, ja. <lacht> Und dann ist er so ein paar einfach zugerufen und dann auf einmal gemerkt, hoppala, die bin ich interviewt und ich stehe da also in der und noch ganz. <lacht> <lacht>
0: eine von diesen äh, durch die Bank äh, kommerziellen Medienagenturen hat sich irgendwie erkenntlich gezeigt für deine Zeit und deine Expertise. Ähm, ist es nicht so, dass die Artikel, die sie über dich schreiben, nachher frei, frei lizenziert sind oder der Menschheit zur Verfügung stehen. Ja, ich
2: muss sagen, ich habe nicht gefragt oder so oder nichts verlangt. Also also es wurde mir auch nichts angeboten, das muss ich auch mhm. sagen. Und wie gesagt, äh, mir ist auch. Um, also es gab auch verschiedene Umgangstöne, wenn man so sagen möchte, wie mhm. die Leute auf, an mich herangegangen sind. Und das, der der allererste war wirklich sehr, sehr interessiert und der hat auch versucht, das wirklich zu verstehen. Ja. Das, ist auch Standard das war halt der Sulzbacher vom Standard. Mhm. Eben dann auch, also eben dann nach dem Gespräch hat er noch kurz im Standard gesucht, was schreibt er eigentlich sonst so und weil es eine gute Idee mit dem zu reden und weil sie kurz Panik bekommen. <lacht> <Und> <lacht> auch hatte ich Angst, dass da nichts irgendwas falsch rüberkommt, dass ich dann vielleicht falsch ausgelegt wird. und... Aber das, der Artikel, finde ich, war sehr in Ordnung und mhm. hat nichts versprochen, was nicht wahr ist. Und mhm. wie gesagt, es ist ja nichts, eine Sicherheitslücke in ja. dem Sinne dass ich jetzt Geld klauen kann. Ja. Ich selber habe so gar nicht als Lücke gesehen, es nur interessant gesehen. Privatsphären-technisch ist es natürlich bedenklich vielleicht, aber mit entsprechendem Equipment ja. kann man jetzt die letzten Abjungen sehen. Aber ich kann jetzt nicht dann Geld klauen. Aber, aber auf jeden Fall, es hat halt beigetragen, dass dann plötzlich andere Medien gemeinsam mit diesem
1: VKI-Thema halt auf das Ganze aufgesprungen sind. Und ja, Future Zone hat ja auch einen mhm. Artikel gebracht und so, es war
0: jetzt einfach, mhm. ist durch, die,
1: durch die, durchs Web getrieben worden, die Sau. Ja,
0: genau,
2: es war dann jetzt zwei Tage lang und... Und
0: du hast gesagt, die waren höflich, hat es andere Töne auch gegeben nicht, ich meine, von
2: der Art, wie sie die Fragen gestellt haben und so mhm. und, also ehrlich interessiert oder interessiert dann an Schlagworten oder interessiert also dann an, so dass dann quasi, ja, und wo ist, kann ich jetzt, können Sie jetzt mein Geld klauen? oder Ist jetzt mein Konto schon leer oder Dinge? Oder aber oder die Frage stellen, also Sie haben ja, sie haben ja die neuen Bankomatkarten geknackt. Ja, und, und dann holst du halt aus und sagst, nein, ich, ich habe dann gar nichts geknackt und es ist auch keine Sicherheitslücke in dem Sinn, ich kann jetzt niemandes niemand Geld klauen. Aber man ja, muss man was, stark differenzieren. Ja, klar. Ich habe dann auch bei manchen wirklich mehrfach wiederholt, dass ich dass, dass nichts gehypt ist, nichts geknackt ist, nichts mm. Unsicher ist.
0: Und Die zweite Frage war, wie fühlt man sich als Hacker ja, naja, Hacker im, im eigenen
3: Sinne schon. <lacht> ja, Hacker ist es ja. Also Hacker aber ist es neugieriger, ist hacker,
1: neugieriger Umgang mit Technologie. Und, und, und wie gesagt, nicht und wenn mal. Wenn man
3: Hack sagt bei, bei Medienleuten, dann verstehen sie immer was Falsches drunter. Natürlich, <lacht> das heißt traurige
1: hacker cracker definitionsprobleme ja.
2: Und es war ja auch nicht mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht mal originär. Also es ist ja nicht von mir. Ich war bei weitem nicht der Erste, der das gezeigt hat, dass man diese Daten aus den Karten auslesen kann. Denn wie schon erwähnt, dieser, Zahn, also dieser Zahlungsstandard, der ist dasselbe, auch schon auf den alten Karten, und zwar schon aus den 90ern. Also auf den alten
3: Karten ging ja noch mehr. Genau. Da kann man nicht. auch sagen, von wo abgehoben wurde. Genau, also dieser
2: EMV-Zahlungsstandard sieht eben vor, dass man so Transaktionslog speichert. Wie dieses Log aussieht, ist ebenfalls frei definierbar durch den karten -Issuer. Also der kann ja. selber festlegen, welche Felder er in dieses Log reinschreibt. Und früher war da tatsächlich, wie ich auch gesehen habe, bei einem Projekt, das 2010 auf den Wiener Linux-Wochen präsentiert wurde, dass man da auch äh, sowohl also Terminal-IDs auslesen konnte bei den einzelnen Zahlungen. Und die könnte man also die konnte man ja dann eindeutig auf einen Bankomaten oder eine Kasse mappen.
1: Mhm.
2: Und also offensichtlich hat das schon jemand zumindest teilweise mitgedacht bei diesen Kartenausstellern und sich gedacht, bei Funk machen wir jetzt ein bisschen weniger Infos rein. Und Vielleicht hat er, also die ganzen Dinge, dass man das überhaupt auslesen kann, ne? das ist dadurch bedingt, weil das in einem Standard dazu also vorgesehen ist und der ist eben einfach aus einer Zeit, als das nur über Chipcard, also nur über Kontakt war, spezifiziert in den 90ern und wenn man das ganze Protokoll, wenn so man... das, ist
1: es. Wenn man,
2: so oder es sogar, weiß ich vielleicht so aus den 80ern. Ich habe dann, also die die Lernkurve, die Tage war ja dann sehr, sehr steil und ich habe dann auch Feedback bekommen und gute Links mhm. und es gibt auch gute Talks. Okay, am 29C3 war auch ein sehr interessanter Talk, der auch, der war eine coole Einführung nämlich auch, der hat gesagt, ich erzähle nichts Neues, nichts Geheimes und trotzdem, also auch keinen Hack, aber es mhm. ist trotzdem interessant und der hat nämlich genau diese Basics erklärt, das hätte ich eigentlich, wenn ich es am Freitag gesehen hätte, das hätte mir sehr viel weitergeholfen, auch im Nachhinein war es sehr interessant und der bringt das Sklavenpunkt eigentlich, in wie vielen Punkten dieses... Protokoll eigentlich total hirnrissig designt ist, ist nicht unsicher deswegen, also sie haben das schon, schon dann alles sicherer, also ist für den vielen Stellen schon nachgebessert seit den 90er natürlich und momentan gibt es auch keine offensichtliche Schwäche das zu brechen, also ich kann jetzt keine Karte klonen und so, aber die Grundideen zum Beispiel so eine Kommunikation zwischen Karte und Terminal, mhm. ich sage mal, hallo, ja hallo ich bin die Karte, gut, was was kannst du so und dann sagt die Karte den Terminal, liebes Terminal, ich sage dir jetzt, welche Fragen du mir stellen sollst also die Karte sagt im Terminal, wo das Terminal auf der Karte nach Infos suchen soll. Mhm. Oder welche Aktionen, liebes Terminal, ich sage dir jetzt, welche Aktionen du in dem und dem Fall tun sollst. Also wenn die okay. das, also die, ganze, äh, die ganzen Anweisungen stehen auf der Karte und das ist eigentlich das, die weiß, dass ihr in der, in der Hand des, des, also des Angreifers liegt, also wenn sie jemand angreifen möchte. Mhm. Mittlerweile ist jetzt alles gesichert, indem da alles signiert sind, dass man sich verändern kann und auch nicht klonen kann. Aber prinzipiell vom Ablauf irgendwie hätte ich es, also wenn ich so ein Protokoll entwerfen müsste, hätte ich es irgendwie andersrum gemacht, dass man das Terminal eines vertrauenswürdiges Device definiert hätte.
1: Da sieht man schon einfach äh die, die Denke aus den 90ern halt ja. noch irgendwie noch nicht so. Aber das ist schon sehr, sehr tief.
2: Und ich möchte gegangen. auch nichts jetzt da ins Detail gehen, weil das kann man eher nachlesen und mhm. wahrscheinlich. Ich habe da aber... auch
1: irgendwie, aber vielleicht auch total falsch aufgeschnappt, dass äh, die Universität, wer ist da so Spezialist Hagen? Die NFC Riesenschlepp in Hagenberg. die folge ich eh schon länger. Die, genau, dass die, die jetzt einen, durchaus einen Angriffsfaktor gefunden haben, der aber halt nicht sehr praktikabel ist, sondern also nur sehr theoretisch ausführbar. Genau.
2: Aber das ist auch schon alt, also natürlich nichts deswegen weniger interessantes, ja. aber da gab es auch schon auf der DEFCON, glaube ich, die Papers, also es ja. gibt auch schon Länge im, im Netz und auch die Software, das habe ich ja schon mal im Podcast ja, erwähnt.
1: Also wir haben es schon mal besprochen, genau. Und
2: was die beschrieben haben, ist ein, also diese Attacke ist eine Relay-Attacke
1: mhm.
2: oder Proxy-Attacke und dann geht es eigentlich darum, man man vorwartet einfach das, was die Karte sendet. Also, man, ich kann die Karte genau jetzt, so nicht, ich kann jetzt nicht den Private Key aus der Karte auslesen, weil den verrät sie nie. Also, sie schicken nur was rein, die Daten, sie signiert die Daten, also sie unterschreibt die Daten, schickt sie wieder raus. Ich kann nur prüfen, ob die Daten signiert sind. Sie bekommt den Key nicht raus. Aber was ich machen kann, ist, wenn ich die Karte besitze, ich kann sie einfach mit dem, das eine Handy an die Karte halten, das eine Handy schickt. also, ich brauche zwei Handys, die miteinander verbunden sind über Internet. Ein Handy halte ich an die Karte, das andere mhm. halte ich an die Kasse und die Handys können räumlich sehr weit voneinander entfernt sein, also ich kann über das Internet jetzt sehr weit machen. Ja. Das ist, die einzige Grenze liegt in der ping Es darf halt nicht zu lange dauern, sonst geht es in der Timeout. Ja.
3: wobei das ein, sehr lang, ein viel zu langer genau. Zeitpunkt, äh, Zeit definiert ja, aber ist. Das es ist noch im Millisekundenbereich,
2: also ich kann jetzt nicht so eine halbe Sekunde lang weggehen. Naja,
3: es funktioniert mit um TS, sie haben es glaube ich mit Kreditkarten ausprobiert über um genau. TS.
2: Und die haben das bewiesen und gezeigt. Und die haben es eigentlich deswegen, also diesen Proxy, NFC-Proxy gebaut, damals mhm. um das Protokoll zu analysieren. Das ist nämlich ein einfacher Weg, das mitzuschneiden, die Kommunikation. Okay, und das ist halt, wie praxistauglich dieser Art des Angriffs ist, also das bedeutet ja wirklich, dass ein Angreifer jetzt an deiner Hosentasche mit deinem Lesegriff sehen muss und in derselben Sekunde muss der andere an einer Kasse stehen und bezahlen. Okay. Und Jetzt einfach eine Kasse selber nehmen und das auf einen Konto überweisen, so wie sich manche vorstellen, geht ja nicht. Weil nämlich der, der Supermarkt, bei dem du bezahlst, der bekommt ja das Geld, das du bezahlst, von der Firma Paylife oder von der Firma PSA. Also der muss ja dort ein Vertragspartner sein. Mhm. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit meinem äh, Diebstahl- und Co-Business ein, eine Bankomatkasse ordern und dann, <lacht> dann alles auf mein Konto überweisen lassen, weil da wird mein kürzester Zeitpunkt im so gesperrt. Ich bin dort namentlich bekannt. Also man kann das nicht so einfach mit auf diese Art und Weise ja. die, also wirklich, ich glaube, ich muss das Dinge klauen. Wahrscheinlich ist es, dass man die Karte verliert und jemand zahlt halt viermal oder fünfmal diese 25 Euro damit. Aber das wie viele Leute haben sich jetzt die App schon runtergeladen?
1: Ähm, am ersten Tag
2: waren es zwei, <lacht> am zweiten Tag waren es vier, am <lacht> dritten Tag waren es <lacht> tausend. <lacht> <lacht> dann ist es so jeden Tag circa, Also dann, ist, dann waren es 1000, also ist dann erst 1000, dann 800 zu, dann sind es sehr stark wieder abgeflacht und dann sind es ca. 4000, 3900 mhm. glaube ich. Und jetzt mhm. sind es pro Tag nur noch mehr einzelne wenige. Also es, man merkt, das Interesse ist immer wieder abgeflacht nach den Medienartikeln.
1: Und das funktioniert jetzt auf um, allen NFC-enabled Android-Devices oder gibt es da noch um, Unterschiede? Es
2: funktioniert ab Android-Version 4.03 und zwar auch nur, weil ich faul bin. <lacht> ich habe mir da einfach geteilt, weil das erspart mit, mit älteren Versionen, was dann andere APIs oder weniger ja, premiere APIs zur Verfügung ist, und ich habe mir gedacht, jetzt, ich habe sie nur für mich gemacht. Ja, genau, da wollte sie mal ich mal. Ursprünglich habe ich nur für 4, 4, gemacht und dann habe ich gesagt, wie weit kann ich runtergehen, ohne dass ich meinen Code ändern muss, und dann
1: bin ich auf 4.03 gelandet. <lacht> willst du die App noch erweitern oder gibt ja, es schon machen, also noch ich aktiv oder bist du jetzt ich mal da? Für mich persönlich
2: war ja eine, neben der ganzen Medienerfahrung, die ich auch interessanter zu sammeln, war das Zweite, was cool war, dass ich sehr viel Feedback bekommen habe mhm. und immer noch bekomme, auch per Mail und anderweitig und sehr viel damit lerne und auch jetzt immer noch Leute mich kontaktieren oder zum Beispiel mir vertrauen und ihre Log-Auszüge schicken, also die... Es steht ja nichts wirklich Gefährliches drin, ich kann eine ja. Karte nicht klonen. Und daraus lerne ich immer noch ein bisschen mehr als bis verstehen. Und ich habe jetzt noch zwei Updates gemacht, wo ich es so ein bisschen grafisch hübscher aufbereite und die Transaktionen ein bisschen besser aufschlüssel. Mhm. Aber viel mehr wird man da nicht machen können, glaube ich. Und, aber ich werde schon noch schauen, dass ich so ein bisschen, zum Beispiel diese Sachen wie Ablaufdatum und Kartennummer kann ich noch besser ja. anzeigen. Und, und ich bekomme noch ein paar Bugreports immer wieder. Also ich bastle jetzt halt noch dran, aber die Zeit fehlt mir auch ein bisschen. Und dann sind wir ja. wieder voll im Job.
1: Aber super, es schafft auf jeden Fall mal Awareness, oder? Dass die Leute, die das auch in, auf den Markt werfen, mal sehen, dass die Leute sich das jetzt auch anschauen, dass man nicht ganz hirnlos Sachen also vielleicht vorwerken kann. Ist die Hoffnung, sage ich jetzt mal, die man formulieren kann. Naja, es, es war schön zu sehen, dass man so eine Welle auslösen
2: kann. Das mhm. war total überwältigend, wirklich. Ich bin immer noch voll von den Socken, wie das passiert ist. Und ich finde es total schön, dass ich da ein bisschen was beitragen konnte, vielleicht, dass da ein bisschen halt drüber geredet wird und natürlich ist für die Firma PSA oder Payments, also die Paylife unangenehmer, die haben sicher dafür in die PR gesteckt und mhm. das wollte ich auch nicht denen schaden, aber es, wenn es über Sicherheit diskutiert wird, gibt es kein
1: keinen, ja. Jo. Was würdest du Leuten empfehlen, die jetzt anfangen wollen, irgendwie über ähm, das Protokoll was herauszufinden oder auch selber irgendwie Apps rund um das Thema zu entwickeln, was kann ähm, man da...
2: Also es gibt, prinzipiell sollten sich... Ähm, ich möchte jetzt nicht die falschen ISO-Standards nennen, weil ich weiß. Also ISO 7816-4, mhm. der definiert grundsätzlich Smart Cards, also nicht nur die Bankkarten, wie solche PDUs, also APDU, Application Protocol Data Unit, also wie diese Hackstrings ausschauen. Da gibt es von Wikipedia ausgehend zahlreiche Links und auf cardwerk.com, die haben das sehr gut dokumentiert, auch sind so Kartenhersteller, glaube ich. Und. Die Zahlungskarten haben dann darauf aufbauend noch, also in diesem Standard gibt es so standardisierte Kommandos wie read file oder select file oder read record, get, get data, read record, glaube ich. Mhm. Und dann darüber hinausgehend gibt es noch vorgesehen proprietäre Kommandos, die haben ein anderes Prefix, die erkennt man daran. Und die sind dann in diesem EMV-Zahlungsstandard, aber dann ganz speziell auf Zahlungskarten beschrieben. Und, und diese EMV-Specs kann man sich auch frei herunterladen. Und die Sachen habe ich, also im, bei mir in meinem github post habe ich ein kurzes README geschrieben, wo unten auch die Links sind zu allen, also zumindest zu vielen Seiten und ah, da ist schon Dokumenten, eine wo ich halt dann immer, manche erst später entdeckt, die immer früher nützlicher gewesen werden. Aber ja, wie es so ist. Und auch die, also viele, es gibt interessante Talks zum Beispiel, weil diese die Specs selbst, die MV-Specs sind, vier Books und dann noch viele Anhangbücher, die alle mehrere hundert Seiten haben. Also es ist dann, die habe ich nicht wirklich gelesen, sondern ich habe immer nur nach Dingen gesucht, also wenn ich bin auf etwas gestoßen, vielleicht ich reagiert, dann gekommen und habe dann also erst hätte man es zuerst gescheitert durchlesen sollen, dann wäre wahrscheinlich schneller vorangekommen. Ja. Aber ah, genau. ganz wichtig zu erwähnen auch, ich habe viel von anderen Softwareprojekten gelernt. Es lebe Open Source, also das muss ich ganz ganz stark betonen. Ich stehe auf der Schultern auf den Schultern von Riesen <lacht> und hab, wenn man nach ENV sucht auf GitHub findet man zahlreiche Projekte in verschiedenen Programmiersprachen. Also von C-Sharp bis Python und Ruby habe ich alles mögliche gesehen.
1: Also man muss sich nicht auf jetzt Android-Programmierung genau. festlegen, um da was
2: genau. zu bewegen. Die meisten Projekte sind halt Dinge, die schon die mit Card-Readern gearbeitet haben. Also die haben früher schon solche die Karten also Kontakt behaftet ohne NFC. Aber nachdem, wie gesagt, das Protokoll, dass ich da spreche über NFC ja genau das gleiche ist, das vorher schon über die Kontakte ging, mhm. konnte ich ja daraus sehr viel lernen. Und in meiner App konkret habe ich von Java EMV wieder, das ist ein Projekt auf Google Code, so wie er auch im credits verlinkt. Mhm und Mit dem Auto habe ich auch Kontakt aufgenommen, kurz und der hat es nämlich dankenswerterweise auch unter offener Lizenz veröffentlicht, so dass ich es auch bei mir einbauen
1: konnte. Okay. Und meine App ist ja auch unter der GPL frei zugänglich. Ja. Und wenn man keinen Bock hat auf Android und kein, kein, kein Android-NFC-Handy hat, dann kauft man sich einen card Was kostet so ein Card-Reader?
2: Card-Reader äh, kosten weniger als 10 Euro mit weit. Ja. Da reicht Ihnen, wenn du 10 Euro bezahlst, ist schon teurer wahrscheinlich oder mehr brauchst du nicht ja. ausgeben. Das geht mit jedem. Okay. Ja, okay. Ja. Also, Du kannst so ein Multi-SD, sonstiges Card-Reader-Ding mit also Slots so für Smartcard. Mit
3: Chipkarte, ja, aber mit NFC. Gibt's Nein, NFC, ich meinte jetzt
2: nur Card-Reader. Nur die NFC sind teurer, das stimmt. Ja. Ja. Ich meinte jetzt den reinen Kontakt die, behaftet. Die, die sicheren ja.
3: Kontaktdinger war es noch 30, 50. Und man braucht auf jeden Fall,
2: weil, nur weil es Geldkarten sind, braucht man es nicht in einer speziellen Geldkartenreader reader oder so. Außer wenn man
3: will wirklich über äh, Online-Banking auch verwenden, dann sollte man schon einen gescheiten <lacht> Wenn es nur
2: darum geht, einfach Kommandos an die Karte zu schicken, tut es mhm. auch jeder Card wieder. Also. Okay. Und NFC-Reader von PC weiß ich nicht, was die preislich kosten. Die habe ich jetzt nicht so genau beobachtet. Funktioniert funktioniert da gibt es aber sehr viele Unterschiede, was die können, weil ob man damit gibt es manche die Tag Emulation beherrschen, also Card Emulation beherrschen und nicht und so Dinge. Und wenn man da Geld ausgibt, ich, ist gescheit man recherchiert vorher, damit man. Was ich später damit mehr machen möchte, noch nicht wieder eine wieder braucht. Ja. Aber habe ich mir jetzt die Intention war einfach bei mir, weil die Einstiegsbarriere so gering war. Also die Karte war da, das Handy war da und Android programmieren kann ich auch mittlerweile ein bisschen und das, die Zeit war auch da, weil meine Freundin war eingedeckt in Arbeit, ganz lange Wochenende und ist nur am Schreibtisch gesessen und durfte nicht gestört werden. Das ist vom Bildschirm geklebt. mich auch vom Bildschirm geklebt. die <lacht> bin ganz <lacht> breitere <Tage> geblieben. geblieben. <lacht> Und ausgezahlt hat sich das. Am Ende ist dann diese App rausgeplumpst. <lacht> ich bin was noch alles Spannendes sich
1: entwickeln wird. Cool.
0: Ja. Wir begrüßen mittlerweile den Harald. Servus, Harald. Hallo, Servus Servus Harald. Harald, hast du uns einen Sackerl mitgebracht oder sagst du uns kurz, worüber ja. du heute reden willst?
4: Du? Ja, äh, was gibt es Neues? Ja, ein rede ich über OS-Domotics, was sich so tut. Und was rede ich noch? Hm,
1: hm, hm. Ja, du musst nicht reden, du kannst
0: auch schweigen.
4: Okay, dann schweige ich jetzt. <lacht> <Ja>, schweige ich <lacht> jetzt. Dann noch einen kleinen Artikel über Landwirtschaft.
0: Okay. Und,
3: ja,
4: dann fange ich mit dem über Landwirtschaft an. Hm?
0: Lass mir gleich? Ja, auf jeden
4: Fall. Oh, also, ich habe so Wichtigeres.
0: Haben wir immer, aber ja. du bist so selten
4: da. Heute also, habe ich mal angehört noch die Wissenschaftssendung im ö 1 mhm. Und da ging es über Reiskultivierung und äh, intensiven Landbau für Reis. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, da gibt es eine neue Reisanbaumethode, die gar nicht so neu ist. Die hat ein Priester erfunden auf einer Insel, weil er den Einheimischen helfen wollte. Ja. Die haben dort Regenwald gerodet und konnten viel zu wenig Reis ernten. Und er hat experimentiert, ich meine, er war auch äh, Ökologe, ja. hat das auch studiert für Landbau und hat eine neue Reisanbaumethode entwickelt und hat die dann denen beigebracht und siehe da, statt einer Tonne konnten sie dann plötzlich sechs bis acht Tonnen haben.
0: Und also hat Tonnen man erfahren, was das Geheimnis der Methode war? Ja, das,
4: äh, und er war auch darauf aus, eine Methode zu erfinden, die weniger Input braucht und mehr Output liefert. Mhm. Ja, da brauchst du weniger Reisamen und weniger ja. Ressourcen. Und er hat es auch geschafft. Genau, die, die richtigen Zahlen waren 2 Tonnen vorher, 8 Tonnen nachher. Ertrag jetzt. Ertrag.
0: Auf derselben Fläche. Auf derselben Fläche.
4: Mit weniger Dünger, mhm. weniger Wasser und weniger Reissamen. Mhm. Die Idee von ihm war, also erst einmal Versuche zu machen. Mhm. Und erst drauf man, dass der Reis momentan eher nach einer Methode angepflanzt wird, die zwar überliefert ist, mhm. aber nicht ideal ist. Mhm. Da, ich habe, das haben Sie erzählt, ja man nimmt, man nimmt Reiskörner pflanzt sie an, dann kriegt man so kleine Reisklänzchen und die tut man büschelweise in ein großes Feld dann einsetzen mhm. ja, und flutet das Feld. dann. Die müssen immer unter Wasser sein oder in so
0: feuchten Feldern sein. Ja, sie sind dann unter Wasser, nach
4: mhm. der herkömmlichen Methode. Mhm. Was genau nach 25 Tagen werden sie es ist, übersiedelt, mhm. das richtige Feld. Ja. Er hat das anders gemacht, er hat die Reiskönung angepflanzt, in ein Zuchtbeet und hat sie dann aber einzeln verpflanzt. Also nicht büschelweise. Nicht büschelweise, sondern einzeln. Erstmal nach zehn Tagen schauen mhm. Und hat immer 10, in einem Radius von mindestens 10 bis 20 cm lassen.
0: Also mehr Abstand Einzelnen lassen zwischen wirklich ja. mhm. einzeln. Mhm.
4: Mhm. Keine Büschel. Dann hat er das Feld nicht geflutet, weil wahrscheinlich werden sie ihm davon geschwommen. Die Einzelnen. Ja. Ja. Dann hat sie nur also feucht gehalten. Okay, ja. Und hat dann gewartet, was passiert. Mhm. Und siehe da, bei der herkömmlichen Methode entstehen aus einem Halme äh, 16 ungefähr Halme oder Halme, Halme. Ja. Und bei seiner Methode entstanden 60 bis 70
0: Halme. Weil die mehr Platz haben.
4: Ja, ja genau, weil sie mm -hmm. mehr Platz hatten größere Wurzeln ja. Ja. und daraus äh, ist auch der Ertrag gestiegen. Mm -hmm. das ist aber schon relativ lange, dass er das erfunden hat mm -hmm. also gefunden hat und ja. ist ein Open-Source-Projekt ja, super das heißt, da gibt es keine Patente und gar nichts draus sondern mm -hmm. das vermittelt er in der Welt mm -hmm. das hat mm -hmm. mittlerweile auch schon jetzt Indien erreicht mm -hmm. und dort wurde der offizielle Rekord gebrochen von jemals geernteten Reis, nämlich, mm -hmm. ich weiß nicht genau ich glaube, das waren 26 Tonnen mm -hmm. Mit einer Reissorte von BASF. ja. Mhm. Die haben das aber gar nicht auf die große Glocke gehängt. Das haben wir dann nachher erfahren, warum. Da gab es ein interne Papiere, dass es ja gar nicht erwünscht
0: ist. Ja, dann brauchen die Bauern weniger Düngemittel. Oder? Weniger Dünger, weniger Ressourcen, weniger, weniger Wasser, mehr Saatgut.
4: Ja, mehr Saatgut. Yes. Also mhm. nach der alten Methode brauchen sie von überall mehr. Mhm. nach ja, ja. der neuen Methode würden sie überall sparen, das wollen die. nicht. Frech, ja. Ja. Und deswegen haben sie es nicht auf die große Glocke gehängt. Mhm. Dadurch, dass es aber Open-Source ist, mhm. verbreitet sich jetzt also, gerade ja, rasant um die Welt. Mhm, ja. Super. Und es können sich auch Leute von ihren kleinen Feldern ernähren, mhm. die früher nur vier Monate durchkamen, kommen jetzt ein Jahr durch oder mhm. mehr. Ja. Super. Und so kann der Welt geholfen werden. Hat mich fasziniert. Was mich dann verwundert hat, typisch äh, ORF, Mainstream, ja. jetzt bringen sie es. Was eh schon jeder weiß. Naja. das ist beschäftigt. Ja, ich meine, ich nicht, aber. Fairerweise
0: äh, muss man dazu sagen, dass Österreich kein klassisches Reisanbauland ist. Ne?
4: Schon, aber <lacht> der hat es 1970 oder so Okay, ja. Gesagt, ja 76 oder 78, <lacht>
0: ja. Hat er ein bisschen gebraucht.
4: Natürlich, er hat. Hat damals auch kein Interesse gegeben. Er war ja, ich meine, er ist ja wissenschaftlich gewesen, <lacht> und ich glaube, der lebt ja noch, der Mönch, <lacht> und wollte eigentlich den Einheimischen nehmen. Ja, ja. Und das hat auch gedauert. Und erst später hat er dann begonnen, die Idee weltweit zu, zu, äh, den Leuten beizubringen. Was mir eben gut gefallen hat, dass es eben ein Open-Source-Gedanke dahinter ist. Und das kann eben der Gesellschaft nicht mehr genommen werden. Hat mir sehr gut gefallen. Weil es wirklich um Mengen geht, ja, statt, zwei, statt zwei Tonnen 8 in dem Gebiet, wo ja, er ausprobiert ist und mit gewissen ja. Hybridpflanzen. Äh, schafft man gewaltig mehr. Ne? Mhm. Was hat sich sonst getan? Ähm, ja, OS Domotics hat sich das getan. Wir haben ein Treffen gehabt, vorigen Mittwoch.
0: Mhm.
4: Da haben wir uns einmal zusammengesetzt, so, ja, jetzt nehmen wir was in Betrieb. Und das ist dieser Do-it-yourself-Workshop. Do ja. Ja. Mhm. Äh, wobei es dann weniger zu einem Workshop Wurde es in der Vorführung von Leuten, die damit experimentieren, mhm. was wieder anderen geholfen hat. War echt interessant. Und wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch.
0: Okay. Sagst du das Datum dazu, das müsste dann sein der 20. Oder 20. so. Heute
2: haben wir den 13., das heißt, wir treffen uns am 22.
0: 22. 22. Äh, Jänner? Jänner 2014. Okay. 2014 wieder um 18 Uhr im Metal. Also Bibliothek. Bibliothek ja. Okay, ja. Wird notiert, ja. Ah, okay.
4: mhm. Dann habe ich noch bestellt bestellte neuen Prints für die Version 1.3 des Edge Routers. Mhm. Und der steuerung äh, Ja, die sind jetzt gekommen. Und ja, den, die Edge-Router habe ich schon bestimmt, die funktionieren. Jetzt kann man auch in den Edge-Router und die merkur werden werden jetzt verbaut und man braucht keine speziellen Funkmodule mehr. Und es wird jetzt auch ein kleinerer DC-DC-Wander genommen, der energieeffizienter ist. Also man könnte das Ganze jetzt noch kleiner bauen und kann jetzt endlich das normale merkur darin verwenden. Neues ist, es gibt auch einen Adapter, damit man mit einem merkur und einem Raspberry Pi einen Edge-Router bauen kann. Und dann ist uns noch mal eben die Rollladensteuerung. Und das ist eben eine Rollladensteuerungsprint, das entspricht im Prinzip dem Lichtaktorprint. Äh, mit der Änderung, dass jetzt auch die Eingänge 220 Volt sicher sind und mit 220 Volt zu beschalten sind. Das heißt, man kann sie sich nicht mehr kaputt machen. Wird immer mehr DAO Ja, genau, immer
1: mehr DAO
2: da ich auch dazu.
4: <lacht> da haben wir dann hoffentlich jetzt ein halt bisschen mehr Stückzahlen da, das sieht man mhm. gleich aus. Ja, wer sich dafür interessiert, einfach ostomotics.com schauen, mhm. dann ins Wiki, und da finden wir eh einige schon drüber. Wir sind wahrscheinlich wieder auf der Chemnitz, ich habe zumindest Stand eingereicht. Ja. Antwort habe ich noch keine. Das heißt wir, ostomotics. OS okay. Und ja, und suchen also noch Mitreisende. Okay. Mhm. <lacht> schon offen oh, Wird
0: auch ein Podcast mitberichten
4: berichten. Ja. Und wenn es interessiert, es gibt eben Bei os findet sich das Wiki und den Shop Und im Shop In coxcom.at Könnt ihr dann einige dieser Dinge auch Bestellen, diese Und jetzt sind auch wieder Die Starter-Kits verfügbar Und Ab nächster Woche wird es auch die Merko boards Das sind diese funk -Boards. Auch im MetaLab geben ja. im Automaten.
0: Von Uwe, uh, uh, in dem Zigarettenautomaten. In
4: dem Hacker-Überraschungs-Automaten. Hacker-Surprise. Hacker
2: Hacker ja. Der schaut wirklich cool aus. So wie Überraschungs-Eye-Design. Ja. Ja. Man <lacht> kann also jeder da links auch In ja. der Packung merco ja. Super, den
4: kann gehen. sie einfach aus <lacht> vom Automaten. Ja. Ein merco und eine Schokolade. Genau, Schoko
0: blicken
2: wir Ist ein Merco-Board. Ist Bist schon wieder eine hier?
4: Ja, und dann gibt es noch ein neues Projekt, das hat, ist noch nicht auf der Liste, aber jemand hat heute gemeldet. Ich habe gemeint, ja, eine super Idee. Einer möchte aus der Community das mercore mit dem Contiki in die Arduino-Oberfläche integrieren. also dass heißt, man über die Arduino-IDE die mercore
0: programmieren und kann so und machen.
4: Aber mit dem Contiki-Betriebssystem ja. drin. Gibt's eine das Admino. heißt, ich kann
0: dann das Arduino machen, um äh, Bank sachen zu steuern. Halt, das Kannst du mit der Arduino-Idee, mhm.
4: also Programmieroberfläche, Projekte mhm. kreieren für das merkur board das ja. eben dann über Funk und IPv6 reden
0: kann.
2: Das ist cool, weil das erreicht dann sicher wieder eine größere äh, Bastler-Community. Ja. Die sind mit Arduino sind doch, kennen doch sehr viele Leute vielleicht, mhm. die da mit zu aufs Dunkeln haben. Und, mhm. Eine coole Idee. Das ist
3: einfach genug. Äh, ja. Wenn man das sehen kann, ich, ich mit, das Teams geht ja auch über die Arduino-Oberfläche. Mhm. Da muss man halt auch wieder dazu laden und eine eigenen Flasher nebenbei laufen lassen. Das okay. wieder, wieder, wieder. ist wieder bis zum Ende. Aber man muss das wieder aber ein, aber es muss es das den Arduino-Bootloader
4: nehmen.
3: Du muss nur die, die, äh, die Compile-Ziegel, irgendwann ein eigenes definieren, oder? Ja, es gibt jetzt gibt gibt ein, ein eigenes
4: Definition-Plattform-File in der IDE oberfläche wo du zu jedem Punkt angeben kannst, welche Tools, welche Compiler und welche du okay, das heißt, wir möchtest. Du musst einen Pfeil
3: halt dazu kopieren zur Standard-IDE. Ja. Wir müssen
4: einen Pfeil dazu kopieren zum Projekt, Was ich, so wie ich es verstanden habe. Ja. Ob das dann an einem gewissen Platz zu dieser IDE liegen muss oder bei deinem Projekt weiß ich du noch nicht.
2: Aber das klingt auf jeden Fall machbar auch für jemanden, der sich da noch zum Teil Detail auskennt oder mit Arduino vielleicht schon besser auskennt ja. und dann kann er auch dann für diese Hardware, also für diese Plattform auch dann Projekte bauen und passen ja. und sein Home Automation. Was
4: mir eben neu war, was dann auch in diesem File ist, er hat mir dann einen Link geschickt auf diesen Arduino. Mhm. Äh, Definition Flight, Plattform Definition File und da steht wirklich drin, dass diese ide euro mit beliebigen Mobilen, mit beliebigen Programmen und mit beliebigen Plattformen zusammenarbeiten kann. Ja. Das war mir neu. Ja. Und er integriert das jetzt und bin schon gespannt. Ja. Sehr gut.
1: Na dann.
0: Okay, schließen wir langsam die technik ab. Ja, du kannst losschießen. Ich glaube, du Stunde bist zu nicht schon. <lacht> <lacht> die ist sicher schon in den Nein, so schlimm ist nicht. <lacht> <lacht> Ja, also, wie gesagt, ich habe von meinem Riss-Journal jetzt äh, war ich das erste Mal in einer Druckerei und für? Äh, für steht nicht für Rechtsinformationssystem, <lacht> das, das heißt, dass nur von Republik so eine mittelige Webseite ist, sondern genau. das steht für Remix im Buch Share.
2: Mhm. Drei ganz coole Begriffe, also ganz genau, wichtige Dinge. Ich, äh, das Ziel der
0: Zeitung ist halt erstens, meine Open Source-Programmierkurse zu bewerben und zweitens halt speziell in Schulen äh, den Open source so <lacht> zu verankern. Mhm. Weil, ja, das ist halt sonst keiner tun? Ne? Und, ja, ich bin derzeit auf 54 Seiten und es ist ein kleiner Tipp für alle Leute, die selber eine Zeitung machen wollen. Ich meine, man kann sich selber durch logisch nachdenken überlegen, aber ich war nicht so weit. Wenn man dann in eine Druckerei geht und sagt, bitte drucken Sie mir das aus, dann lachen die dann aus, weil die Seitenzahl muss durch vier teilbar sein. Weil die drucken, wenn man ja eine A4-Zeitung macht, drucken die das auf drei bögen aus, die sie dann einmal falten. Und zwar geht das in so eine riesige Kopiermaschine und kommt gefaltet und geheftet raus. Also ich habe nur so gestaunt. Und. Ja, nicht so viel ich habe jetzt zwei weiße Seiten okay. hinten, also ich muss noch ein bisschen mehr schreiben. Da
1: kann man sich schon programmieren,
3: um die zu machen. Eine leere Seite, das zweite Seite. So Ja, das hat er mir auch angeboten. <lacht> ich hat gesagt, nein,
0: nein, ich schreibe lieber mehr und so. Oder oh. du lässt das weg? Ja, genau, genau, das könnte ich auch machen. Ja. Nein, nein, ich, ich habe eh genug Inhalt. Und ähm, ja, sonst kann ich beim Druckvorgang jetzt nicht viel äh, sagen, also ich war bei einer sehr netten Druckerei, die heißt Fakultas, äh, Spitalkasse 21 im 9. Bezirk mhm. und also es kostet mich jetzt eine eben knapp 60-seitige Zeitung, kostet mich unter 3 Euro das Stück, das jetzt digital print. Ich bin drauf draufgekommen, das ist billiger und problemlos, als wenn ich es mit meinem eigenen Tintendrucker ausdrucke und hefte, also ja, dann ja. habe ich mehr, mehr ja, Ärger damit. Strahler sowieso. Genau, ja. ja und ähm, Aber mein Ziel ist sowieso, dass die Leute sich das halt downloaden und selber also verkaufen an aber Das
1: nicht Papier zu produzieren, sondern das Aber, digitale ich, aber wenn ich jetzt in eine, eine neue
0: Schule reingehe, werde ich halt zwei, drei Stück ausdrucken, um halt dem Direktor eine zu geben und dem Lehrer mhm. und so. Ja. Und ja, äh, ich suche natürlich schon Artikel für die, letzte, für die nächste Ausgabe, die in einem Monat oder so, in zwei herauskommen wird. Ja. Und ja... Das ist soweit derzeit alles dazu, außer ich komme jetzt ein bisschen besser mit Latech zurecht als früher, aber immer noch nicht perfekt. Also Latex ist schon ein Biest. Und so also also
1: in weiterer Folge möchtest du so alle zwei Monate oder was willst oder kommt drauf an einfach? Ja,
0: ich meine, ich, ich mache mit den Zeitungen kein Geschäft. Die Zeitungen sollen indirekt mein Geschäft ankurbeln, deshalb kann ich nicht zu viel meiner Zeit ins Zeitung machen ja, ja. reinstecke, aber wenn ich jetzt im Lotto gewinne, werde ich jeden Monat eine Zeitung machen und Hochglanz. <lacht> ja, genau, so alles. Also Spaß macht es schon. Holokramen. Ich sehe schon ganz
2: optimistisch die Ausgaben Nummer dreistellig.
0: Ja sowieso, ja. Vom <lacht> <lacht> Podcast übernommen. <lacht> ja, und es ist viel Content drin, aber ich werde es nächste äh, Woche präsentieren. Wer jetzt schon downloaden will, auf der spielen-programmieren.at-Homepage kann man die neueste Version äh, downloaden und da ist schon ist verlinkt, also immer mhm. zur neuesten Version, die ich gerade also
2: sagen, Jetzt mal durchblättern, schaut schon sehr interessant aus. Danke, John. Das ist echt super, dass du so einen Hengst und den Gedanken so unterstützt.
1: Okay. Aber du hast dich ja nicht nur dem schriftlichen gewidmet, oder? Aha. Achtung, tolle Überleitung. <lacht> also auch im Kino. Ja, ich glaube. Auch dem Kino. Ja. <lacht> Auch deine Retina wurde ähm, stimuliert, nämlich durch Bad Fucking.
0: Netfuckern. ja, ich überlege, ob okay, ich jetzt so in ja, Thema... Ja, genau, ja, okay. Meine also, <lacht> Überleitung, Horst. Die Furchtbar auf
2: den Boden geklatscht. Ja. Sorry, sorry, ich habe es
0: nicht ganz ähm, ja, ich <lacht> ähm, ja, Ich rede gleich ein Stück weiter. Ja, ich habe das neue Jahr super begonnen, ein Film mit Bart zu ja. Der Film, und zwar der Harald, ist ein großer Fan von Braunschlag. Und mhm. äh, Bart Fucking ist eben genau mit denselben Schauspielern wie Braunschlag oder wie wir gesehen haben, die verrückte Entführung ja, der Elfriede Ott. Ein Film, genau.
1: Die für unsere deutschen Herren, also Braunschlag war eine österreichische TV-Serie und äh, die Entführung des äh, Elfriede ja. auf war eine Komödie TV. Kino-Kino-Komödie, Kino, so Kino -Kino -Kino ja.
0: Ich habe sie auch im Kino gesehen. Und äh, ja, es, es sind viele bekannte äh, Schauspieler dabei, unter anderem der Kaiser kennt man noch, der Balfra. Der, der Ball, 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 ja. eine Nebenrolle. Und ähm, ja, wirklich er, glaube ich, okay. mehrere Gesichter, die man als ja, die und Fette Konsument kennt. Mhm. Und es ist sehr schwarz, also noch schwarzer als äh, Braunschlag. <lacht> das, das geht, ja. Und es ist ein bisschen düster und wer ist der Regisseur? Kurt Palm, der hat gemacht mhm. Fettenbergs nette Leute Show. Kennt man. Genau von früher richtig, noch? der Regisseur von genau, Fettenberg. Fettenberg, ja. Und der hat irgendwie eine eine nicht sehr erfreuliche Sichtweise auf Österreich, die arbeitet da auch sehr gut heraus. Also, ähm, wie soll ich sagen, wenn man gern nicht aus Österreich ist und gern dort Urlaub macht, ist es vielleicht gar nicht so empfehlenswert, den Film zu sehen, weil da vielleicht zu sehr hinter die Touristenfassade blickt. Und sonst, hat mich sehr erinnert an, an eine Serie, die schon sehr alt ist, an die biefke ja. Ah ja, die wo auch
2: war auch exzellent. Am ja. letzten wieder irgendwo hat es gespielt, ich kenne auf das Ende, so spät abends, im, im Fernsehen, hat mich ja. total geflasht, habe mich urgefreut, weil ja. es kind
1: kind ist. Nach der Felix Mitterberg. Felix, Felix
0: Mitterwag, ja, und das war auch so eine Aufdecker-Serie, eine wo sozusagen die, ja, die, die ja. Touristenfeine Fassade und dahinter die Abgründe und das Mit einem arschkriecherische. Mit
1: absurd äh, äh, dystopischen Ende. Ja, das <lacht> ja, so ist ja wirklich... Was aber, wenn man
0: jetzt zehn Jahre danach zurückschaut, gar nicht so weit hergeholt ist. Das hat damals, glaube ich, sehr
2: viel gemacht. Ja, ja, da hat es im ORF Diskussionen gegeben. Ja, das war schon schlimm. Der hat es damals schon sehr, auch sehr
0: schön. Aber wirklich den, 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 den Nagel am Kopf offen. Genau, oh, das heißt, das ist
2: echt, da muss man wieder Und dieses das Bad
0: Fucking kann ich wirklich nur jedem empfehlen, also jedem, der Österreich liebt und auch der bereit <lacht> ja. ist, dafür für diese libyschen Schmerzen da zu ertragen. Und der Film ist schon vordergründig lustig. Also man klopft sich ein paar Mal am Schen Schenkel okay, und ist so. Ist kein reines Drama. Nein, es ist jetzt nicht so wie ein Ulrich Seidel-Film wie Mundstage, wo es nur, nur Schockeffekte und nur Faust im Magen. Also es ist schon vordergründig lustig, aber nachher, wenn es dann zu, zu Hause und drüber nachdenkst, denkst, denkst, es hat eigentlich im ganzen Film niemanden keinen einzigen erfreulichen Charakter geben, mhm. sondern die, die österreichische <lacht> trachtentragende Mentalität wird daraufhin reduziert, dass es nicht beschränkt sind, die Leute, also abgrundtief blöd, ja. und aber nicht einmal liebenswert deppert, sondern äh, deppert und gehässig Ne, also, also das wird halt sehr super rausgearbeitet so in, Seele, ja, also, und, 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 <lacht> und es ist auch eine schöne Analogie, also das äh, kann man glaube ich spoilen, ein bisschen äh, das ist ein Alpendorf, das heißt eben Bad Fucking, in Analogie zum Ort Fuging, den gibt es wirklich ja. und dort werden, das gibt es auch wirklich, dort werden immer von amerikanischen Touristen die Ortstafeln gestohlen, das taugt denen natürlich. Ne? Und mhm. Bad Fuging ist halt natürlich die Steigerung und, mhm. und ja, und also der Ort lebt vom Tourismus, er da sexuelle äh, aufgemotzte Gartenzwerge verkauft an Touristenmassen, die sich taugen, dass es einen Ort namens Bad Fucking gibt mhm. und davon Lebenshalt und, und die Hauptherstellerin ist eine, so eine jugendliche, eine junge Frau und die leidet halt drunter und wünscht sich, dass der ganze Ort untergeht, weil alle halt so abgrundtief deppert sind, aber man merkt dann eigentlich, sie ist auch keine Ausnahme irgendwie. Und, ja, und äh, am Schluss passiert dann auch eine Katastrophe, also es gibt dann so eine Art Sinnflut, kann man kann man sagen, und das, das äh, lässt, wie soll ich es jetzt sagen?
1: Ja, Spoil, Spoiler-Alarm. Ja, <lacht> ich meine, also,
0: der Film hat jetzt keine großartige Handlung auf, auf die <lacht> Strecke. Das alle! Das, ja, ja das, das, das geht so. Okay. Ja. Schaut Aber es euch an. Empfehlung. Also Absolute Empfehlung. Aber wie soll ich sagen, es hat jetzt kein, kein so Happy End, wo dann das Trachtenbärchen zusammenkommt oder irgendwie alle Konflikte aufgelöst werden, sondern es ist eigentlich eher eine sehr pessimistische Weltsicht auf Österreich, ja. die der Regisseur da ausarbeitet und wo man sozusagen sagt, ja, man kann eigentlich nur der ganze Österreich fluten und hoffen, dass eine bessere Bevölkerung nachwächst irgendwo. Das ist ja. also das, was ich raus daraus verstanden, aber es ist trotzdem sehr sehenswert und also auch, es sind auch genug berühmte also genug Komiker drinnen, die das Ganze sehr, sehr lustig machen. Und ja, der Kurt Palm ist
1: ja auch, ich meine, er ist immer okay. aktiv, der hat auch schon einen Wadlmesser, also einen Film über Mozart, hat er mal gemacht und, so ja. also, und auch ein sehr politischer Mensch, der oft genau, auch ja. sehr deutliche Worte findet, irgendwie über die Lage in Österreich, ja. also der ist selten leise, wenn man ihn mal in den Medien hört.
0: Ja. Apropos deutliche Worte zu Politikern, also eine ja, Innenministerin äh, wird ja, sehr grob ja. dargestellt. Sie wurde kann dann noch in 1,
1: habe ich die dann ja. gehört, also da hat Kurt Balmer mich über die gesprochen, ja. wo, wo dann sie angeblich so halb zugegeben hat, ein
2: bisschen bin ja
1: auch so. Was,
0: was es noch Ärger macht, als der Film eh schon ja, ist richtig. und wieder merkt, dass der Film noch viel zu harmlos ist. Ne? Ja, Aber kann, ja, ja. Ja, Also ich kann es empfehlen. Ja. Sehr, sehr schönes, Österreich im Kinoerlebnis. Mhm. Und ich glaube, jeder Österreicher wird im Kino eher ja, genau so sein. zumindest zum Aspekt, Er sagt genau so, mein Kollege, mein Nachbar, <lacht> ich. besten <lacht> Genau, ja. Also so viel zu Bart ja. Ich glaube, wir können eh langsam Schluss machen. Na hey, ich, ich habe noch ein ganzes Buch zum Rezitieren ah, und du klar, hast
3: Fernsehserien.
1: Ich habe die Fernsehserien, dann mache ich es nach dem Buch. Und obwohl, na, eigentlich kann ich ja zwischen. du mal. Eine, 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 Kurze Geschichte. Ich habe Morgen also angeschaut. Morgen. Morgen, habt davon dänisch. gehört? Eine dänische Serie. Ah. <lacht> auf Dänisch ja. Ja, und bezeichnet ähm, äh, das Gebäude, wo der Premierminister der Dänische hm. ähm, drinnen ähm, regiert. Und, ist das so ein AGS-Minister
0: yes auf Dänisch? Und
1: oder? es ist. Ähm, es gibt ja so in letzter Zeit so ein bisschen die Mode der politik -Serie. Es hat House of Cards gegeben, wo der mhm, Kellen ja. ähm, Spacey, glaube ich, sehr erfolgreich auf Netflix debattiert hat, wo es eine amerikanische Politik gibt. Und äh, morgen ist das ein bisschen auf der dänischen Seite. Es geht um eine Politikerin, die Birgit Norgen oder wie sie, wie sie heißt, ähm, die in der ersten Staffel antritt, um Premierministerin von Dänemark zu werden, die erste weibliche Premierministerin. Und es geht dann im Grunde ähm, über sie, über die anderen Parteien, ähm, ihr Team, insbesondere über ihre, ähm ähm, ihr Team halt, er hat sie hat einen Spin-Doktor, äh, dann geht es noch über die Medien, da gibt es eine, mhm. äh, eine, eine, eine Reporterin und einen ganzen ganz TV-Sender und es wird halt so die Politik gezeigt. Ja?
0: Also wird Politik
1: gezeigt. Aber natürlich, es ein TV-Format, ist jetzt keine Dokumentation oder irgendetwas, ist äh, sind noch sehr starke Soap-Opera-Elemente. Also sie hat eine Familie, einen Mann, der selber erfolgreich sein möchte, natürlich mit dem ähm, Premierministerpflichten, die sie angehen möchte wird das alles auf eine harte Probe gestellt und es wird halt so das gesamte Umfeld gezeigt, also Medien, Politik und Privatleben. Aber das, das sind Ganze so ist jetzt nicht Säden. so eine
0: Komödie, sondern eher ernst gemeint. Es ist ähm,
1: definitiv keine Komödie, es ja. ist eher ernst gemeint. Ja. Okay. Und äh, wenn man sich so anschaut, das Budget kann natürlich nicht mithalten mit so ähm, House of Cards-mäßig, mm -hmm. Amerikamäßig. Also man merkt an manchen Stellen, okay, das ist eine dänische Produktion. Ja. Aber die war von Feudot sehr geliebt. Und warum habe ich jetzt festgestellt innerhalb dieser drei ähm, Staffeln? Weil sie halt sehr europäische Politikthemen mm -hmm. ähm, bespricht, unter anderem. Beispielsweise geht es in ein paar Folgen darum, wie Eurofighter angeschafft wurden, aus welchem <lacht> Grund, dass wir dann auch ähm, gewisse Jagdurlaube, und, Aha, ja. äh, und Sponsoren irgendwie Rolle gespielt haben oder politische Manöver, wie man ähm Talentierte politische Gegner gerne ins Out wegbefördert, mhm. indem man sie in die EU schickt. So also, ja. also, und da, da gewinnt die Serie, weil man halt sehr viele. Was so eigentlich auch für
0: Österreich jetzt einen parallel. vollen Bezug hat auch, ja. Total ein Bezug. kleines Land. Also ich würde erstaunen, also ja. erstaunen <lacht> wie, wie, man, wie
1: parallel das eigentlich läuft, also wie da die europäische mhm. Politik da auch irgendwie. Funktioniert. Funktioniert also ein, und das die dass das während Deme der Serie
0: oder kann man das schon schauen und äh, entfaltet das am Zug?
1: Also wenn man sagt, äh, ich mache immer den Vergleich zu House of Cards. Mhm. House of Cards weniger Folgen und ähm, bösere Menschen mhm. <lacht> und, und verbr mehr Verbrechen, das bringt halt mhm. noch ein bisschen mehr Spannung rein. Hier plätschert äh, es schon teilweise ja. dahin, aber ich meine, man hat frische Gesichter irgendwie, die man nicht so kennt von den dänischen Schauspielern, mhm. außer man schaut ein bisschen, ein paar könnte man von Lars von Trier Filmen kennen mhm. und so, und es zahlt sich aus, also wenn man, wenn man jetzt so, man kann sich zum Beispiel die Wartezeit, das kommt ja aus auf Cards Season 2 irgendwann im Februar, und wenn das vielleicht mal rausgestrahlt wird, kann man sich da die Wartezeit mal verkürzen und kriegt da eigentlich eine recht interessante äh, Politikserie geboten. Ja? Also man wird nicht gescheiter dadurch, aber man, es, es <lacht> unterhält einen es unterhält einen ja. auf, auf ganz gute Weise. Ja, es ist ja schlimm genug, dass es Unterhaltung ist. Ja, <lacht> ja. Das ist, das ist, das ist Tatsache. wenigstens nur eine Fernsehserie Aber es unterhält doch noch. Oh
0: ja. Ja. Ich hätte noch ein Buch. Hat von euch jemand noch was zu sagen? Erzählen? Ein Schwank deiner Großfamilie? <lacht>
4: naja... <lacht> <lacht> wir waren in Kärnten über Weihnachten ja. und da gab es Schnee, 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 Schnee. Und wenn wir wegfahren sind, war es wunderbar, ja. eingeschneit. Also der Feiertag, der heilige König. Mhm. Und dieses Asterl war in Eis eingebettet. Du hast richtig weiße Weihnachten Wirklich gehabt weiße für die Kinder. Ja. Mhm. Und dann sind wir Richtung Wien gefahren, durch das Geital. Mhm. Und drei Orte später war der Spuk weg. war <lacht> <Von ist das lacht> nochmal grün, 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 Grün bis Wien. Ja. <lacht>
2: Ich bin schon mit dem T-Shirt in die Arbeit gegangen, jetzt. <lacht> <lacht> also ich... Klimawandel? Was da mit, na, ja. Es gibt keine Klima mehr. Nein, es ist einfach nur ich glaub, ein bisschen der Tausch. Der Winter ja. kommt jetzt so, irgendwann im Februar. Ah ja, jetzt, Dann okay. kommt es mit minus 15 Grad. sage ich mal voraus. <lacht>
0: <lacht> ein kleiner Rent. Auch
2: nicht. Und dann findest so du glücklich wieder das Neue. <lacht> <Und schon> <lacht>
0: Na gut, dann habe ich noch ein schönes Thema und zwar habe ich ein Buch gelesen auf meinem Kobo als E-Book, weil das E-Book war kostenlos erhältlich und ich kann es empfehlen äh, mit Vorbehalt und zwar, es ist von einem Raphael, Nachname steht in den Shownotes, habe ich mir nicht gemerkt, und er heißt Ohne Geld Leben oder Ohne Geld glücklich leben, mhm. und zwar geht es um einen deutschen jungen Mann, der sich im Geldstreik befindet und er lebt ohne Geld, er nimmt nicht teil an der Konsumgesellschaft, also sondern ganz Nein, ganz ohne <lacht> Geld, sondern er auf Deutsch, er, er schnurrt sich durch und lebt von, von nett sein und lieb sein und, und an das gute Menschen glauben mhm. und, und seine Frau und Kind, die oh. äh, die, die also eifern ihm nach, aber haben glaube ich sind noch nicht ganz hundertprozentig, also die haben noch ein bisschen äh, Geld, äh, sind noch in der Geldwirtschaft drinnen.
1: Wie viel hast du bezahlt fürs Buch? Null, also ich habe es also als, e als
0: epub im epub-Format heruntergeladen. Steht? eine Richtigen
1: Lizenz veröffentlicht?
0: Nein, es war überhaupt keine Lizenz dabei. Okay, so es, es gehört, nein, nein, gehört dem Verlag die Lizenz, aber es sind kostenlose EPUBs erhältlich. Ich habe jetzt vor, ihm zu schreiben, aber das werde ich vielleicht in der nächsten Ausgabe dann berichten, wie das ausgeht. Es mhm. kommt auch im ganzen Buch das Wort Kreativ Commons nicht vor, was mich sehr wundert. Ich nehme an, weil er nichts damit zu tun hat, aber es kommt Open Source vor. Mhm. Und äh, das Schöne ist, also dass er ein junger Mann, der Waldorfschule gemacht hat und dann hat sich so für Entwicklungspolitik interessiert hat, Weltreise gemacht hat, ist nach äh, Südamerika geflogen und dort dann halt Entschuldigung, nach Ostasien, Südostasien, und dann in Kambodscha, glaube ich, halt also hat er, erzählt er sehr schön von den typischen Aussteigern, die auf diesem Trail sind, also Bangkok, und, und wo halt die Hippies dann mit dem äh, Motorrad umeinander fahren und in, in der Strandhütte hausen, ganz billig, und das Highlight fahren, und dann Frauen und mhm. ja. Drogen und alles super billig und dann kann man super öko- und alternativ sein als Westler. Mhm. Und, und er, hat, er kümmert sich dann halt sehr um Umweltprobleme und schaut halt überall, wie es ist und redet mit den Leuten. Und er hat dann in Holland studiert und eine Organisation gegründet, die halt auf Ort der Revolution, also die Welt verbessern will im Großen und Ganzen. Und einer seiner Punkte war, er wollte beweisen, dass man ohne Geld recht gut leben kann. Und hat es dann geschafft, zu einer Umweltkonferenz in Mexiko ohne irgendein... Groschen auszugeben, dorthin zu trempen, indem man sich von Segelbooten oder von Lastwagenfahrern einfach halt immer mitnehmen hat lassen. Das haben sie zuerst zu dritt gemacht und dann am Schluss sogar zu viert, also zwei Pärchen und sie haben dann auch nur gegessen, was sie geschenkt gekriegt haben, sie sind in Restaurants gegangen und sie haben das halt mit der Zeit sehr gut drauf gehabt also ein Geheimnis ist, sie wirken irrsinnig glücklich und irrsinnig also strahlend und machen halt so einen guten Eindruck, dass die Leute gern mit ihnen ins Gespräch kommen und sie dann beschenken und dann hat er nicht nur dafür, dass er nichts zahlt für sein Essen hat er dann auch noch angefangen Veganer zu werden also vorher war er nur Vegetarier also war er dann noch sehr wählerisch bei dem Essen das er geschenkt kriegt mhm. und das hat er aber auch durchgezogen also er lebt geldfrei vegan und ähm, ja und, und äh, redet dann halt zum Beispiel mit ähm, Leuten, die jetzt in, äh, eine Zuckerrohrplantage haben und die erzählen ihm dann, ja, sie haben, machen jetzt mehr Geld, weil sie haben ein fairtrade siegel und er fragt dann, ja, und ändert sich da was für die Bezahlung der Landarbeiter und der äh, jetzt sagt, Na, natürlich nicht ne? also das, mhm. so viel zum Fairtrade oder in Costa Rica werden Ananas äh, gemacht und dann erzählt er, wie das ist also da tun sie natürlich irrsinnig viel Chemie einsetzen, um diese Ananas zu machen und ein Großteil von dem Geld fließt aber wieder an den Westen, weil der Westen vorschreibt, wie eine Ananas auszuschauen hat und dass nur so und so viel Ananas gleichzeitig in eine Kiste gepackt werden dürfen und die Kiste wird im Westen hergestellt, also ja. über Kolonialismus und Dritte Welt. Also er ist sehr wach und man sieht alle Probleme und versucht das halt auf seine Art zu lösen. Und seine Art war halt einerseits, dass er versucht, vegan zu leben und andererseits, dass er versucht, selber nicht Teil der Geldwirtschaft zu sein. Und dann ist er zurück in Berlin, hat inzwischen schon Familie gehabt. Und äh, das ist dann halt nicht mehr so leicht gegangen mit dem Geldlosleben, aber er hat es geschafft, sich dann eine Wohnung schenken zu lassen oder kostenfrei zu borgen. Auf jeden Fall ist er dort eingezogen und er hat dann halt so gesagt, er hilft dafür gern im Garten und, und macht, er hilft am Computer und macht halt, was er kann. Und dann hat er geschrieben, bei der Geburt seiner Tochter, haben sie dann mit einer Frauenärztin geredet, ob die ohne Bezahlung bei der Geburt hilft. Und die hat dann gesagt, ja, ähm, er soll dafür im Garten helfen. Und hat aber dann gesagt, also deine Stunde Garten helfen kostet 10 Euro und du musst jetzt so und so viele Stunden abarbeiten. Und das hat er gemacht, oder das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und dann hat er beschlossen, er möchte auch mit Tauschwirtschaft nichts zu tun haben. Er möchte einfach nur so aus. Noch ein weiteren... Ja, das war, da hat er gesagt, das ist eigentlich auch schon wurscht, ob ich Geld verlangen oder mir da aufschreiben lassen, wie viel meine Stunde in Geld wert ist. Er möchte einfach nur so gut viel. Also er, er tut nicht mhm. nichts aber ja, ja, genau. er ist sehr hilfsbereit und er, er arbeitet ja. in einem Community-Center, und ja. macht halt, was er kann, aber er, er möchte auch nicht verrechnet haben. Keine Umrechnung. Keine Gegenrechnung. Und dann ein bisschen Kompromisse ist er jetzt eingegangen, also er lebt nicht mehr ganz geldlos, ja. weil früher zum Beispiel, wenn er nach Barcelona eingelogen worden ist auf einen Vortrag, wie lebt man ohne Geld, dann ist er dorthin getrampt und dann ist er natürlich nicht ganz pünktlich zur Konferenz gekommen, wo sein Vortrag war. Was natürlich er,
1: schwierig ist für Konferenzen. Genau, aber er hat
0: das halt gemacht und er hat dann auch viele Konferenzen, viele Vorträge nicht angenommen, mhm. weil er gesagt hat, das ist ihm zu aufwendig, dorthin zu fahren. Oder seine Frau und Kind sind in den Zug gefahren und er ist aus, Pro also aus Protest oder aus Eigensinn halt getrampt. Und jetzt ist er schon so, also er, wo, wo er hat auch nie Geld angenommen für seine Vorträge und inzwischen lässt er sich zumindest die Fahrtkosten zahlen, damit er mit der Familie zusammen Eisenbahn fahren kann. Also er gibt es ein bisschen billiger sozusagen, ein bisschen kapitalistischer, aber im Großen und Ganzen lebt er immer noch im Geldstreik, also er nimmt nicht teil. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, legt er auch kein Sozialversicherungskonto an für sich und ich weiß nicht, wie er das mit der Tochter macht, Ich an, da gehen es dann ein bisschen Kompromisse ein, also und er hat okay. ihm inzwischen jetzt ein Buch herausgegeben, für das Buch verlangt er auch nichts. Das ganze Geld kriegt der Verlag. Und er hat dafür ausgehandelt, dass jetzt so und so viele Gratisexemplare gedruckt werden. Ah. Und er hat ausgehandelt, dass man das E-Book e gratis äh, downloaden darf, weil halt ohne Lizenzvermerk. Aber ich meine, also er, er tut, was er kann. Und äh, was ihn sehr interessiert ist, äh, dass äh, Food, also vegan leben und dass sehr viele Lebensmittel weggeschmissen werden. Er tut nämlich auch nicht Essen kaufen, sondern er dampst dort. Also er, containert, er, er klappert Müllcontainer von Lebensmittelgeschäften nachts ab, circa halt dreimal mhm. pro Nacht. Und dann hat er halt mit, äh, genialerweise, weil er Veganer ist, hat er sich spezialisiert auf Müllcontainer von Bio-Supermärkten und ist halt auch drauf gekommen, dass da irrsinnig viel wegschmissen wird, zum Teil mhm. auch T-Shirts, wo drauf, also Werbemarketing-T-Shirts für diese Umweltschutz-Bio-Supermarktkette, die natürlich auch, auch wieder in der dritten Welt hergestellt werden, das also recht absurde ja. Sachen und dann hat er einen Manager gefunden von so einer biokette mit dem ist er dann ins Reden gekommen und hat versucht jetzt eine Wegwerf, Lebensmittelwegwerfverwertungsagentur zu gründen, wo halt zertifizierte Leute per, Knopf, also per Anruf für die Firma zur Verfügung stehen und wenn die jetzt Lebensmittel zum Wegwerfen hat, weil halt das die Qualität nicht mehr stimmt, dann hat das, soll die Firma das nicht in den Container hauen, sondern diese Leute anrufen und die holen das dann verlässlich ab und verteilen das dann wieder an Sozialprojekte, weil das, er schreibt das auch also von der Position der Firma aus, wenn jetzt so ein Manager von einem Supermarkt halt jetzt, sagen wir, Semmeln zum Wegwerfen hat, dann ruft er schon an bei irgendeinem Sozialprojekt, da sind da schon jetzt die Tafel, die tut das halt für das ja, also, und dann hebt dort niemand ab, weil die halt gerade selber überfüllt sind oder keine Freiwilligen haben und, und nach zwei-, dreimal anrufen ist dem Manager Arzt. Dann muss das Zeug weg und so. Und äh, also da hat er jetzt praktisch eine Organisation aufgebaut. Die Links äh, werde ich in den Shownotes äh, verlinken. Mhm. Ich habe mir auch die Webseiten noch nicht so genau angeschaut. Und er schreibt dann sehr schön, wie ihm dann ein Open Source Programmierer eben geholfen hat, eine Webseite zu machen. Das praktisch dieser ganze Prozess, dass jetzt jemand, der in seiner Stadt da also Lebensmitteltransporteur werden will, äh, dass der sich da selbstständig registrieren kann. Und ohne dass er jetzt die Verwaltung machen muss. Also er schreibt, zuerst hat er an die Leute ihm geschrieben und er hat dann mit Word für die einen Ausweis ausgedruckt und das wieder zurückgesendet. Und das da ist er halt hinterhergehängt. Und, und so. Also er hat schon verstanden von den Prinzipien der Open-Source-Sache, also wie sehr das hilft.
1: Also dir hat das Buch gefallen, also von Ja, ich muss aber
0: eine Warnung dazu geben. Also es ist ein bisschen schwülstig und schwärmerisch geschrieben. Also jedes zweite Wort ist Liebe. Und jedes vierte Wort ist Samen, und zwar, also er hat diese Analogie, äh, äh, dieser Samen ist in mir gereift, und dadurch, dass ich dann den und den lieben Menschen kennengelernt habe, ist aus diesem Samen etwas Schwierig. gewachsen. Also sehr blumig. Mhm. Ja, und wenn man aber ein bisschen äh, überblättert, also über die sozusagen, oder ich, also über die allzu also schwärmerischen Passagen, und er schreibt auch sehr viel, wie toll seine Freundin ist und wie viele liebe Menschen er überall trifft, liest sich sehr interessant, weil... Weil er wirklich was, also er hat eine Weltreise gemacht. Er, war, er hat nicht die Augen verschlossen. Ja, er schreibt auch sehr schön, wie halt die Leute in Costa Rica in einem Öko-Hotel wohnen oder in einer Partystadt in Mexiko oder in Costa Rica, wo halt die ganzen Studenten hinfahren und cool auf Aussteiger ihre Joints rauchen und daneben hausen die Leute in Slums und das wollen sie aber auch nicht mitkriegen und so. Also er, er hat die Augen offen und er mhm. registriert halt alles und, und er versucht halt auf seine Art was zu tun und tut das auch und er hat auch immer eine Organisation gegründet die sich zumindest jetzt einmal um diesen Teilaspekt des Food-Wegwerfens kümmert. Und er hat natürlich andere Pläne auch. Und ich werde vielleicht in den nächsten Ausgaben noch erzählen, über diese Webseiten vor allem mit so ein bisschen nachrecherchieren. Mhm. Aber ich, also ich kann das Buch durchaus empfehlen, speziell weil es sich auch sehr gut als EPUB liest. Und man muss halt alles ein, bisschen ein bisschen die Vorspul-Aktion aktivieren, weil dazu sehr schwärmt, ja. Ist
1: dein Irida noch immer zufrieden?
0: Ja. Ja, schon, und, ja. Um, also, obwohl er noch KB, immer, ich, Kobo, obwohl er noch nicht total befreit ist, also ich habe noch vor mir, den dann irgendwie ein gescheiteres Betriebssystem aufzupacken. das, ich noch gar nicht Woll, das ha, Habt ihr mir das nicht einmal erzählt? Also, ich habe das, das irgendwo gehört, man kann Ich muss das, machen, das noch mal recherchieren. Ja. Also,
3: mit diesem russischen System? Ja, ich
0: habe mich jetzt noch nicht befasst, aber zu, zur Zeit komme ich. Noch It's
1: coming.
0: Was ich sagen kann schon ist, dass, also, wenn man etwas im EPUB-Format kriegt, macht es mehr Spaß als auf Papier lesen.
1: Ah okay, das also, ist,
0: dass man so herumwischen muss und wirklich im lese ich auch
1: schneller, mhm. jetzt also. ja, bitte, das, das ist eine Aussage, liebe Hörer, wenn Sie die früheren Folgen hören. Mhm. Das mhm. waren andere Düne in Sachen Kritik der e Sehr gut. Da bin ich froh, dass hast du auch, auch ein bisschen können. Ja, ein bisschen. Da wirst du auch du nachhören? Aber das ist ja gut. So, schön war es, Leute. Okay. Lang haben wir geredet, alle Themen haben wir abgedeckt, hoffentlich. Und Wenn nicht, es kommt eine
2: neue Folge. Ja, stimmt. Irgendwann <lacht> haben wir
1: mal alles besprochen, glaube ich. Irgendwann <lacht> in der Unendlichkeit über der Gerade ja, und so. Also. also.
2: Alles klar, dann eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis, bis dann.
0: stock.com akzeptiert bitcoin weit früher als geplant.
4: Pizza.be, 2% der Bestellungen in Bitcoins.
0: 750 Restaurants in Tschechien akzeptieren Bitcoins.
4: Drogen für Bitcoins, diesmal legal.
0: Singapur klärt Rechtslage für Bitcoin.
1: GigaHash.io erreichte fast 51% der Hashleistung.
0: Coinbase Android SDK für In-App-Payments.
4: Kreatives Bitcoin-Phishing.
0: Diese Folge 58 findet ihr unter bitcoinupdate.com.